0: O de creche, desespero,
1: pânico, sofrimento, noiva.
2: Muito bem, começa agora mais um podcast, Eu sou o Bruno Guto, no está o mariquim da Orinist Da Danarcon Productions, o inglês Freak, Que é mais conhecido como, é Zubador.
3: E vamos de Enio Morricone, a morte vê a cavalo Beatrix Kido mata todo elenco, mata que o Bill nesse clímax, Megalovax foda da vingança. Ouvite maldito, faz uma lista de quem você não gosta. Vai treinar com o Palmei. Ah. Pai Palmei não. Vai treinar. Ai, May, explodiu o coração. Ai. Vai explodir o coração dos encanto. Arruma uma espada de one million dollar. E milk! the hatred, ordem o ódio com força. Demetrius, o que você vai escolher quando você for enterrado vivo? A lanterna, o spray de pimenta ou o sanduíche isque que o que o Bill fez com
0: a ponta de um facão? Pô, de sanduíche, mesmo que eu não tenho técnica pra sair dessa porra, então, pelo menos, como? Enfim, é... All você deixaria um chinês pisar na sua espada?
4: Jamais, sai pra lá. Porque como, como diria um grande filósofo, a vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. Né não, não, Chico?
1: Porra, esse filósofo aí é, é clássico, né, cara? Mas o que é importante é que se você veio até aqui nessa porra, vai ouvir esse episódio especialíssimo, número 600 do podcast, vá até o fim. Mas se você for embora, deixe seus membros comigo. <risos> E aí,
4: ô, seu Edson?
1: Vai, vai deixar um membro ou vai encarar?
4: O seu membro é do Xinkoio, Edson?
5: Não, não é bem assim, é do Xinkoio, né? É uma coisa meio <risos> emprestada, lugar. É
2: compartilhado, é todo, né? Todo <risos> é. Ninguém usa de vez em quando, né? É, exatamente.
5: Vou falar a verdade aí. O, o Bud é tão bosta que não tem nem Twin na cena dele.
3: Pera, pera, pera,
2: Pois é, meus caros amigos e ouvintes, estamos aqui reunidos para o especial de número 600 aqui no PodTrash, este programa é a continuação, obviamente, do 599, Hoje faremos uma resenha double feature das cenas do volume 1 e volume 2 do Kill Bill, do Mestre Quentin Tarantino. Mas, antes que o exumador sai desta gravação para terminar a biografia do David Carradine. <risos> vamos começar esse PodTrash, vamos, vamos! Vamos, vamos.
1: Não, é só avisando, né, que o episódio anterior aí, o 599, a gente deixou os extras todos lá, que agora esse aqui é Double Feature, Double Penetration, né? É o um episódio especialíssimo número 600, porque o quê? Que o Bill é o quê? É uma celebração de vários gêneros aqui que a gente curte pra caralho, que compõe o trash, né? É o, é o Revenge, é o Black Exploitation, é o é um filme de vingança, essa é minolência, é Tarantino de pau duraço misturando tudo no, no liquidificador, e a gente vai celebrar agora. Então, extra é episódio anterior e agora vamos para... É Vamos
4: lá, o primeiro filme começa com uma frase que diz o seguinte, a vingança... É um prato servido melhor frio. Que segundo o filme é um provérbio klingon, eu, eu não acredito nisso, acho que é mentira. Matal
1: me envenena, né? Também, é é, é do Dom é. Ramon esse klingon aí. É. <risos> é.
4: Mas, bom, se o Tarantino falou é verdade. E, cara, a primeira cena ali é, mostra a nossa querida Uma Thurman, que por um bom tempo ela só vai ser conhecida como a noiva. Nós não vamos saber o nome dela por muito é. tempo. Ela tá lá espancada, toda ensanguentada ali no chão. E até que nós ouvimos a voz do Bill, que dá o nome ao filme, que é o nosso queridíssimo David Carradine, ele fala o seguinte Tem que, tem
1: que ser esse mesmo aí? É o ah, tá o episódio... episódio é muito
4: grande, cara, vai demorar muito, <risos> não vou meter
3: no, <risos> no é. essa história, não, do não, David
4: Carradine. Não, não, quem não ouviu, fazer...
2: escuta o episódio 599, vai lá. Omar. Não,
3: não vou, são todos os outros anteriores <risos> que você tem mencionado
2: esse cara.
4: Então, nosso querido David Carradine que aqui no filme é o Bill, ele fala assim, não, eu não sou o sádico, veja bem, é que ver você sofrendo me transforma no maior masoquista do mundo, não, eu não consigo te ver sofrendo, mas aí vai dar, vai dar um tiro, um na cabeça dela e você vai, caralho, meu irmão, o que, que tá acontecendo aqui? E já sobe a música maravilhosa da Nancy Sinatra, do Deixou de Me o bang, bang. E aí, cara, o filme já corta e, e já vai um flashback, um flash forward,
2: não sabemos. Mas, o Walmart, antes de cortar pra esse flashback, pra esse flash forward aí, como você falou, a noiva diz assim, Bill, o filho é seu. Sim,
1: olha
4: só, yeah. diferente de Bill e o filho é seu, cara. Mas ele, <risos> ele, ele, ela admitiu que o filho <risos> é dela, <risos> <pesar> <risos> <que> <risos>
3: Ok, noivário ok, não, ah não, levou tiro na cabeça. Apesar que a mulher
4: não tem como negar que o filho não é dela, né, mas enfim. <risos> Peraí, então o Bill,
5: na verdade, é o Billy Jean, é isso mesmo? Cara, olha aí. BOOM! <risos> <risos>
1: Ah, tem a lenda de Billy Jean, que é outro filme aí, que talvez. Tá <risos> oh, well,
4: okay. Aí, né, esse filme, ele é todo maluco, ele não, ele não segue a cronologia e começa ali. Ele é todo dividido em capítulos, e o primeiro capítulo mostra a nossa querida Uma Thurman indo pra segunda vítima que ela vai fazer. Que ela tem uma listinha ali das pessoas que fuderam ela nesse episódio aí da, da igreja, que ela tava ensanguentada, e ela vai matar um por um. E
3: nesse Estava primeiro capítulo. tá esperando atrás da igreja, né? Pra matar sim. uma toma, <risos> mó sacanagem.
4: E o interessante é o seguinte, nesse primeiro, é, ela já começa esse primeiro capítulo mostrando que ela matou já um, e ela tá indo pra segundo então você fala, porra, então já, já matou uma ali,
1: é, já é um leve spoiler que a gente vai ter, né? E cara, uma é, oh, já, já matou
2: uma, né, o Abate?
1: Olha aí. Cara. E é um spoiler mais ou menos, porque a capa do filme de, na época, né? Os posters era a lista ficada na espada, né? Com a listinha riscada.
0: Sim. Então, é uma, já... toma.
1: Uma toma.
2: Toma, toma, tô, da... toma, toma, tô, toma.
1: A, a, a primeira vítima é a
4: Vivica Fox, né? Que ali no filme ela é a. Vemita Green. E, e cara, a, a uma tama ela entra ali na casa, aí já tem aquele primeiro encontro e elas já começam a cair na porrada ali, na, na sala, quebra tudo, quebra mesa, derruba estante, aquela coisa, aquela coisa toda. Até que, de repente, é uma menininha, cara, que é a filha da Vivica Fox. Aí a menininha olha assim, mamãe, o que está acontecendo? Aí, não, não, minha filha, essa aqui, essa aqui é a Pi, que chega a dar o bip, né, do... do dá, do dá, nome dá. Dela. Nessa... Então, aí, ó, essa aqui é a Pi, dá o bip no nome da da Uma tama né, que a gente não vai saber ainda qual é. Falando, é uma velha amiga, ela vem aqui me visitar e assim, a filha olha pro lado, olha pro outro, olha tudo destruído, a, a Uma Tamer tá toda ensanguentada. E assim, a criança,
2: acho que ela ficou confusa nesse momento, né? Aí a Vivica <risos> Fox manda assim, o teu cachorro, filho da puta, fez essa cagada toda. E agora vá pro teu quarto, porque aqui é papo é de adulto. O, é o
3: Beethoven, é, né? Foi, o, é. <risos> Foi o Beethoven que passou por ali. É, a
4: menininha não compra muito essa ideia, mas enfim, né, ela obedece a mamãe, vai pro quarto, e aí... A
5: o tem, o, 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 <risos> mas tem uma coisa interessante que ela pergunta qual a idade da menina, e a menina tem quatro anos, que é a idade da filha da, da noiva também. Ou seja, a Vivica Fox, quando teve ela, quando matou né, todo mundo lá na, na igreja, ela tava grávida também.
2: Ou foi Olha comemorar aí. fazendo orgia, né? Não sabemos.
3: É. Mas essas pessoas é, saem gravidas
5: é, em orgias? Uma orgia
3: também, né? É mais fácil,
6: né?
4: Todo mundo todo mundo filho do Bill, cara, essas mulheres as assassinas, tudo a arenda
5: do Bill, cara não é nada, é. o, o Bill só gosta de loira, é, é ah. um
1: fraco por loiras, ah,
5: de vez em quando, né, não sei
1: vai mas, é, mas é bacana, porque é. aí no final do filme a gente vai ver que é. toda a merda que aconteceu que ela, que ela fez, foi desnecessária porque com essa aí foi de boa, né, então é só legal pontuar por causa disso.
3: Elas estão fodidas, e começa aquele papo vai, papo, ah, quer tomar um café, quer entrar pra uma xícara de café, aí eles entram pra uma xícara de café e tal, Bill falou que você era boa com faca, não, você é melhor e tal. A bomba ah, negra deveria ser eu. É, eu que tivesse a Black Mamba e o Bitch, né? Porque o troço é bem é, é, Black Exploitation House.
5: Mas tem um, uma rima dessa frase, eu deveria ser a, a Black Mamba, é do canje aluguel também, quando os caras falam do, das cores, né? Cada. Cada personagem é uma cor. Uhum.
3: Mr. Black,
5: aí, né? Aí Tudo... o Mr. Pink reclama. E Aí o cara é. fala assim: Ah, por que a gente não pode escolher a cor? Falo, porque todo mundo quer ser o Mr. Black.
3: Exatamente. O Mr. Black é cool. Black is cool, Black is beautiful. E ela tá lá bom, então é o seguinte, né, pra gente não promover mais causa aqui dentro de casa, né, eu botei a culpa no Marmaduke, vamos fazer o seguinte, eu abandonei essa vida, sou dona de casa, sou é, cuido de, de criança, tal, eu treino um time de, de beisebol lá no campinho, a gente vai lá de madrugada, tu bota uma redinha no cabelo, a gente veste o couro, pega tua faca que a gente vai sair na faca pra ver quem é melhor da faca. Só que aí, ela, peraí que eu vou preparar o, o Sucrilhos Kellogg's, né, desperte o tigre em você pra para minha, minha filha que tá lá em cima, né? Pra Nick. A Verneta Green, né? A, a Vivica Fox, taca de dentro dos sucrilhos o, o, o revólver que ela tira de dentro da caixa mesmo. Só que aí a caixa desvia a bala e...
1: Não, mas... <risos> mas tem um detalhe nessa cena muito sutil que não é sucrilhos. É um serial matinal chamado Kabum! <risos> está escrito... Olha aí! <risos> e e tá escrito na caixa Surprise Inside, bem grande, assim, no jeito... <risos> então, já, já tinha um spoiler aí, visual, que e Só
3: tem gosto porque... de pólvora né? Também, né? Porque, porra, explodiu é. a porra toda. E, e aí, em câmera lenta, ela ah. dá um chutão no, na, na xícara de café, né? Da Dona Florinda, a, a uma turma, né? E aí, distrai o revólver da Vivox Fox. Aí, a, rapidamente, a, uma turma, a mamba negra, black mamba, saca a faca e arremessa e mata, né? A, a Vernita Green, com a porra da faca do mal. E ela dá o último suspiro. E ela vai deslizando, assim, do armário e cai morta no, no chão. E aí
2: aparece a filhinha dela logo atrás. Olha, sem entender muito, né? Aí a, a noiva vira pra filhinha e fala, olha, eu não queria fazer isso na sua frente, mas a sua mãe bem que mereceu aquela piranha. Ela fala assim mesmo, né? Aquela bitch. Mas... Enfim, você viu, quando você crescer, se você ainda tiver com algum tipo de problema comigo, se você não gostar, eu vou estar te esperando, tá bom? E aí ela dá as costas, liga o seu wagon que é a, a caminhonete muito foda, né, cara? A caminhonete amarela, é. e mete o pé dali. Camionete...
1: Essa caminhonete, faltou falar que hoje em dia ela tá em posse do prof. Tarantino, né? Sim. E ele, ele cedeu ela pra Lady Gaga e vamos fazer um clipe aí. Então, um, 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 é, virou um ícone cultural, né? Tão ícone cultural que existe uma camiseta das baratas com ela. Veja, episódio de você? extras é, pode, era o outro, acho que foi eu.
2: Você esqueceu de falar isso no outro episódio, aqui não pode extras.
1: Ah, não é um extra, é o um merchan, Bruno. Ah, tá, tá, é um então merchan. pode. Porque, porque nas baratas.br tem a camiseta do Kill Bill, que é o Pasta cara, que tem a, a mistura de Kill Bill com o Fast Pussycat Kill Kill.
3: Nesse final tem a, a plot, né, que dizem, pode ser, pode vir a dar continuação pro Kill Bill 3, né, segundo as lendas, essa aí, será que a Nick, a filhinha da Vernita Green, vai crescer depois de 20 anos e Kill Bill, não Kill Bill, mas o Beatrix Kido?
5: É, é, Kill é. Bia,
1: né? Kill Bia.
5: O capítulo 2 é, vamos dar um rebobinho em sua fita, porque nós vamos para a igreja onde, é, quatro anos antes né, do, do massacre na sala da vermelha Green, nós tivemos o massacre numa igrejinha em El Passo. E aí nós temos né, o xerife chegando na, na igreja, né, juntamente com seu filho policial, eles analisando a cena. Meu, Deus é interessante que essa cena não tem sangue espalhado pra todo lado, só tem corpos espalhados pra todo lado, é, e o pessoal tá ali marcando no giz é, ela
1: aí, tá de sangue né, a galera não mostra direito é,
5: exatamente, o, os outros você só vê assim, tem umas manchinhas de sangue mas o, o cenário não tá sujo de sangue,
1: Sim. e aí quando o xerife
5: chega bem perto, que ele vai ali né chorar né, Fala, pô, mulher tão bonita, tão nova, aí ó, tá quente ainda, dá pra aproveitar, aí ela dá uma cuspida de sangue na cara dele, e nós descobrimos que ela está, lógico, nós já sabíamos, mas descobrimos que ela está viva. Né? A
1: gente a... não descobre, o delegado que tem cara de, de. descobre, né, cara? Me mandou tomar no cu. <risos> é, tomei no cu errado.
5: E aí, imediatamente, cort cortamos para o hospital, onde ela está de cara limpinha, o olho desinchado. E nós temos a primeira aparição da Darryl Hanna no seu assobio. Cena clássica aí do que o viu. Exatamente.
4: É o momento é da, da, da palma, que... né, cara? E é foda que ela tá, com, ela tá com roupa de enfermeira ela tá com tapa-olho, cara, com a cruzinha ali. De, de eu, eu acho muito
5: legal o tapa-olho temático, né? De acordo com a roupa. Gil, é, na a Ford
3: Sete Cores, não faria melhor, cara, com o uniformezinho dela. Cara, dele. o Tarantino muito discreto, claramente. Né?
5: O Tarantino <risos> claramente comprou
2: essa porra numa sexy shop pra fazer, meu irmão. com é, certeza.
1: Na uh, verdade, eu... Eu, eu acho que tem mais apelo otaku pro público japonês que tem esse tipo de, de fetiche exagerado de personagem, né? Porque Isso, ela parece é. um anime, mano. É, Sim, não,
5: e, e, é inumerável a quantidade de personagens de anime que usa tapa-olho. Principalmente meninas. É, e é. se
1: ela for
0: enfermeira, é igualzinho a Ellen Drive. Então, com certeza aí, Tarantino do Hentai. E sem falar que a trilha sonora aí, né, aumenta... Tensão, muito maneiro essa parte. O
1: grande mérito do Tarantino que a gente tem que reconhecer a todo momento é que ele tem uma construção de clima que você fica a todo momento achando que vai dar uma bosta, né? É o que ele sabe fazer de melhor, assim, que é uma característica dele mesmo, assim, que ele não tirando as referências que a gente paga a pau, né? que, a gente, que ele é o, o pica mesmo de você, tudo que tá acontecendo, semana assim, vai dar uma merda agora, vai estourar, né? A gente acabou, o começo do filme é isso, né? A moeda não tira, eu tô dando uma facada no momento que você não imaginava que já é a construção para até o segundo volume a gente ficar o tempo todo. É agora, é agora, é agora.
3: E uma coisa nessa cena cheia de tensão que você falou, né? Divide a câmera e tal. Será que a, a, a noiva vai morrer pelo veneno aí da enfermeira de tapa-olho? O maneiro é que... Esse é um dos primeiros filmes, né? Esse filme é Dormir 3. É um dos primeiros filmes, cara, que o celular... É fundamental pra trama. Porque no início do, do, dos anos 2000, todo filme que tinha celular e tal, era aquele clichê, né? Ah, o celular tá sem sinal. Sim. né? Porque a gente tem aquela construção de filme antigo, né? Que tipo, ah, estamos presos e tal, filme de terror, filme de mistério. Esse filme, pelo que eu me lembre, é um dos primeiros que o celular é fundamental pra trama, tá né? Você tá esquecendo caso que ia...
2: aí do Viva Voz, você tá esquecendo aí do celular. É o Viva
3: Voz é depois, o Viva Voz é depois. <risos> e e, e, e Matrix, lembrando...
1: Esquecendo é, o Matrix, tô esquecendo Matrix. o Matrix por um fio, Ah, não, por e um fio É a cabine telefônica.
3: E o... One Missed Call, né? Do Takashmik O filme lá do, das mensagens de celular do mal. E esse momento aí de celular é, é fundamental, né? Porque o Bill liga... A gente só vê a mão dele com os anéis, com a katana né, do Hattori Hanzo. E o que, que, ele... que ele
1: tá fazendo com a katana nesse momento? Você sabe? Ele modelos? tá
3: fazendo movimentos, né, um procedimento de subir e descer com um objeto fálico. <risos> né, Vai é tá ensaiando para mais tarde. Ah, tá, ele tá. E nesse momento ele fala nós, nós temos honra, né? A gente deu um tiro na, na cara dela, né? Eu dei um tiro na cara dela, né? Mas ela não precisa ficar triste com isso. Se ela um dia... Deixa ela em coma aí, bonitinha. Se um dia ela acordar, né? A gente mata ela, mas não é não é honroso matar alguém que tá em coma é, é, é uma morte em vida, né já, então, se um dia ela despertar, né Aí ela desliga, né, e, e fica triste
1: Melancólica, né, e, e vai embora a, a, a Ellen Driver aí Ela já fala, né, enquanto ela vai pro Isso aí, ele liga exatamente na hora que ela vai Apertar a seringa, né, e ela fala Ah, você tá tendo um destino muito mais confortável Do que os outros da sua laia, que a gente Não tem esse privilégio de morrer dormindo, né e, e aí tem esse corte Ela mesmo já tava, né, ela vai, ela vai ter uma, Um negócio de antagonismo muito forte Com, com a o noiva
5: Ela é a nova, vamos dizer, namorada do Bill, né Então ela sempre terá a sombra da anterior assombrando ela. E,
1: e a
3: gente tem uma cena de chikungunya muito foda, né? O, o mosquito lá chupando a, a uma turma e ela desperta do coma de quatro anos e, e ela tem um pesadelo. É, ela, a, a gente vê o ponto de vista da bala que vai acertar a cara dela. Tipo, querendo o cassino lá, né? dos Scorsese, que o ponto de vista é o nariz cheirando pó. A gente tem o ponto de vista da bala indo acertar os miolos dela. Ela desperta e descobre né, horrorizada, que a, ela não tá mais grávida, perdeu o neném, e uma coisa que ela faz que eu traço muito foda, que eu não sabia, não sei não se é assim que funciona, ela lê a linha da vida da mão dela, e percebe que se
1: passaram quatro anos da vida dela. É, é não é a linha da vida, ela, ela consegue perceber o desgaste da mão lá, pra saber a idade dela, Ela lê a ela linha da
2: é, vida, do Chico. Não, não, ela lê a linha da vida. Isso aqui é o é, filme, é, meu irmão, que não... É a barrinha
1: de energia, igual o videogame. Não, Pera isso aí, aqui sim. é
2: é Tarantino, galera, é referência a tudo cotelado,
1: entendeu? Entendi. E aí, quando ela acorda e olha a barrinha de vida dela lá, né? A gente é presenteado com um daqueles personagens do, do Kill Bill que, que saíram do porão lá e estupravam Marcelos Marcelo no Pulp Fiction, né? Que é o Buck, né? Que o Bucky... <risos> é fuck, né? E ele é o quê? Ele é o cafetão da galera em coma do hospital, desse mercado negro aí, da prostituição da galera que tá lá da... em coma, e ele, ó, seguinte, é quinzão é aí, você pode fazer o que quiser, é, pode ir. Só não pode machucar o produto sem, sem empurrada, sem mordida. Tem que deixar inteiro, né?
5: Meu, 15zão nada, velho. 75. O cara cobra cara ainda.
1: Ah, é, 75. E aí, é, meu irmão,
5: e... o Buck vai e... em cima da Uma
2: Turma ali deitada. A Uma Turma tá acordada, né? Só que ela tá Não, se não, figi... Buck. É, é o caipira. Perdão, é o caipira, né? O caipira Please. vai lá, o redneck. Aí vai deitar em cima lá da, da Uma Turma. Ou uma Turma se fingindo de morta, né? Em coma ainda. E aí, quando ele vai dar uns beijinhos, né? A Uma Turma vai lá e. Mete-lhe os dentes na beisola do filho da puta, meu irmão. E aí, mata o cara arrancando a boca dele com os dentes, cara. Isso é uma parada muito foda, cara. Muito foda.
1: Essa parte é muito foda, mas eu sinto que, que ela tem corte, né? Porque ela, ela vai pra um fade preto, né? Aí logo em seguida vem o Buck, né? E aí ela fica despreita lá pra quando ele entrar, cortar lá o. o mas chama o tendão lá do, que fica atrás? Calcanhar do pé.
2: de Aquiles. Calcanhar
1: hum. de Aquiles dele, né? Ou melhor, calcanhar de Buck, né? E. <risos> <risos> e a, que, é, que é uma cena recorrente em, em alguns filmes aí Que dá tensão, né? Tem no albergue, tem naquele Frontier só Sim, que
5: o, o cemitério maldito também
1: É, só que no albergue e no Frontiers, mano O bagulho é tenso porque você vê a parada, né? E aqui ela é bem... né só, Você só sente acontecer, né? É, e aí... nada. é E aí ele cai lá na entre o vão da porta, e ela vai lá bater com a porta na cabecinha dele, e falando, e aí se tio,
2: Se arrastando, é detalhe, ela se arrastando que ela não consegue andar, afinal de contas ela tava quatro anos e meio deitada naquela porra de cama, né? Só mexe os Sim. membros superiores.
1: Exato. Aí ela tá travada lá, ela começa a bater na cabeça do Bucky com a porta, e aí ela tem os flashbacks do, do Bucky falando com ela em coma, ah, eu vim aqui pra fuder, eu sou o Bucky, vou te comer. E aí ela percebe que... I'm Bucky, p... I'm here to fuck. É... Fuck, fuck. E ela percebe que ela foi, né, quatro anos estuprada por esse cara aí, né, que parece com alguém no podcast aí, que não sou eu, entendeu? Que é um cara que tem uma família grande,
0: e, e aí...
2: Eita aí, porra! Opa. Tem dois aqui, ó, tem dois, tá direcionado. Tá nessa <risos>
1: gravação tá ou não. Tá não. não? Tá nessa gravação. Eu ah, não vou, aí, é, ó,
5: Edson, é, é, é contigo. Não, demais, né? Eu vou ter que raspar a barba agora, carinho.
1: <risos> é, eu não vou, não vou explanar mais que isso, né, mas ela pega lá o chaveirinho lá da, da, do carro dele, ela vê Pussy ego olha lá, olha, que arrombadaço, o arrombadaço, ceteiro do caralho, ele tem o um óculos do Elvis, ela vai e coloca o óculos porque a luz também machuca o olho dela, né? E ela, ela pega a roupa dele também, né? Pega a roupa, deixa ele peladão, com certeza ela cadeira deixou... De
4: rodas, e vai uma... na cadeira de rodas. Ela mete um o Steve Siegel
2: ali, né, cara? Porra, pra fugir <risos> do, da porra é, do... do, de do de é difícil de matar. É difícil, é, desculpa, <risos> eu confundi a... As... Porra... Com
3: o, certeza, o
1: certeza de... tem uma cena deletada que ela deixava alguma coisa no cu do Buck ali, né, pra se vingar um pouquinho. Talvez o pé da maca né? Nunca saberemos Mas e se ele... os
5: ouvintes quiserem ver uma cena dessa Podem olhar os homens que não amavam as mulheres Que a menina faz isso com o tutor dela
1: aí, né? Ou você escreve YesGlass aí na internet Que vai aparecer algo parecido com o que ela fez Na versão cortada E ela vai até o Pussy Wagon Que é né, um uma caminhonetona fudida, amarelona lá. É a né, que a gente viu no início do filme, né, o Coelho? Exato. É, é a aquele, é aquele que ela tava usando na cena que ela vai matar a Vivica essa, Fox. Essa caminhonete aí que o cara com salário de enfermeiro não conseguiria ter, né? Só com o Sim, dinheiro de e, e, um Cafetão, né? Então, e ele se sente o próprio cafetão do hospital aí, porque o bagulho é, é pimp style mesmo, né?
2: Cara, mas o Oxinho galera, a parada mais impressionante dessa cena, não é ela bordando o beiço do cara e batendo o candango. Não é ela destruindo a cabeça do filha da puta estuprador na porta. É ela entrando no Pussy Wagon e aí ela Sim. manda o um coach nervoso ali, cara. O coach nervoso faz ela ganhar os poderes <risos> de andar novamente.
4: Move o dedão, move o dedão. Eu ficar é o segredo. Horas. Né?
1: É, o, a, o, Acredite em
2: esse... você Você consegue, olho de tigre mexe mindinho,
3: mindinho, brilho nos olhos Mindinho Vista <risos> camisa,
6: <risos> polegar
1: Eu acho que eu vou falar isso em mais de um momento Mas esse filme aqui É o ápice da atuação da Alma assim, Porque ela consegue chorar De todas as formas possíveis Tem o choro de raiva, tem o choro de, de dor Tem o choro de raiva com dor Tem, o choro, de tem o choro de
2: felicidade Depois de conseguir aquilo que o coach mandou
1: Isso E agora ela tem o choro de, estou me arrastando aqui, é, dores de parto da minha perna que tá saindo daqui, não anda tal, e oh, aí ela Chico, começa...
5: Você a... é, falou de poder de atuação da Uma Thelma, então, deixa eu... Deixo, meu, ela realmente é realmente uma tremenda atriz, porque a hora que dá um close no, nos pés dela, você vê que o dedão é torto pro lado, que até o dedão tá realmente dormente, sabe? É muita atuação. Ah, essa ah,
1: cena, é a cena pornô de pé do Tarantino. É, na verdade, cara. esse dedão torto dela é o dedão de quem usa muito o salto alto, né, que aí é. a, o pé fica torto aí, né, Os assistentes
3: realiza certos procedimentos com o dedão, mas isso é outro assunto para um programa mais é. educativo. Ou então é, aí... quem
2: usa aquelas cuecas apertadas jogando o pau para esquerda, essa cueca, é? o pau fica torto, é a mesma merda.
1: Não, não, isso aí eu analisei é, é sapato. Ah, você aí analisou, aí... você pau analisou paut. o
2: pau torto para esquerda da cueca?
1: <risos> o pau da turma já já analisei.
0: <risos> é. E começa um dos melhores Cortes que não ia ser incluído no, no filme, né? Porque o filme ia ser um filme normal, de uma, de uma tacada só, mas quando foi dividido em dois, botaram as cenas de anime. O anime, eu não lembro o nome do autor agora.
1: O anime é da mesma produtora que fazia o Ghost in the Shell, o Evangelho lá, quem mais Isso, Mata. é,
0: exatamente. Uma
1: das coisas que faltou a gente falar no diestra
0: aí, mas tá aqui. Acho é que a gente falou, mas tá aí. Enfim. E mostra é que o pai do Oreshi era um, um militar, né? É Um militar americano. E tinha mãe japonesa e ele, é, a família dela, né, inclusive ela, estão recebendo uma uma os da Yakuza. e a Lucilio tá no chão, né, a garotinha tá no escondida embaixo da cama, né, e eles não, os monstros não viram. O pai mete bronca, lá, dá mais porrada lá no um cara ou outro, mas tem um um espadachinho da Yakuza que vai lá e ataca ele por trás e no instante mata Ai. ele, né? É, aí ela solta um suspiro, né? É muito maneiro, que o suspiro é, é, é descrito graficamente, assim, ela colhe choro. É, ela engolindo de choro. É Ela bota a
2: omatopéia de volta dentro da boca. Isso é maneiro mesmo.
0: É maneiríssimo, aliás. O pai cai, obviamente, né? a mãe tá na cama e ela tá embaixo da cama. Aí, de repente, ela só vê uma espada cravando do lado dela, né? Embaixo da cama. E a quantidade de sangue jorrando por, por, pelo colchão, né?
1: Não, é, é muito poético, né? Porque ela é criança, ela não tá vendo nada porque ela tá escondida, ao mesmo tempo que você vê o colchão começando a pingar bem pouquinho, né? Isso. O estrado dessas camas, ele não é de, de madeira, ele é uma tira de couro, né, que segura o colchão. Então você isso. vê tudo ficar
0: vermelho em cima dela, assim. É
1: a dramaticidade é muito fodida isso aí.
0: Pra um desenho animado, né? É muito bom. É, e mesmo. é o
1: tipo de coisa que só funciona, em desenho, né? Você não consegue é, exatamente, fazer também
0: é, exatamente, é, não tanta dramaticidade, você vai ter uma coisa parecida, mas o desenho enfatiza essas coisas, né? Sim. A última coisa que ele faz é o espadachim dar um, um chute numa garrafa de uísque que tá ali, né? Acende o isqueiro e bota fogo na casa toda, né? Só que ela, ela sobrevive, né? E daqui a pouco mostra ela... Alguns anos depois, óbvio, né? Ela cresceu, virou uma garota bonita, uma adolescente bonita, né? Adolescente e não, o... ela
2: tinha 9 anos, o oh, Debetris.
0: É, tinha nove anos, é, cara. É,
4: é, então, mas ela, quando ela completa 11 anos, né, ela vai se encontrar com o chefe da Yakuza, que é um pedófilo, aí ela sabe disso e, e, e se aproveita dessa situação. Ela, ela vai lá, né, se oferecer pra ele, e aí tem a cena que ela tá em cima dele na cama e ela, cara, ela crava a espada no peito dele, tem a chuva de sangue Lady Snowblood, né? E, e depois disso, ela fica meio dodói, né? Porque ela vira, depois disso, ela vira uma assassina, uma das maiores assassinas do não, Japão.
0: Não, tem tem Acabando essa cena, a dor que ela causa é tão grande que ele morde a própria boca e, e, e a, os dentes saem, assim, na, pra ver o tamanho da agonia do sujeito, né? E dois capangas que estavam lá, lá de fora, obviamente, né? É, vem a cena né, dela, dela o cara jorrando sangue, ela liga Linda, toda suja de sangue olhando pra eles, né? Meio em êxtase. Aí eles assim ficam em choque por um momento, né? Mas no... logo depois sacam as armas e atiram, só que ela já caiu pra debaixo da cama e dá tiro da no... perna do sujeito. O sujeito cai, dá um tiro na cabeça e repete a operação. Essa né?
1: operação aí é uma cópia de uma cena dos irmãos Coen aí, cara. Que é o ajuste final. aí. Ele pegou e fez em cima igualzinho, só que versão desenho, que é muito mais legal.
0: É muito mais legal.
2: E o que a gente não falou é que quando ela sai ali do, de onde os pais foram mortos, ela vai andando com a casa em chamas atrás. Toda vez que eu vejo essa cena, eu lembro do meme da menina com a casa pegando fogo atrás e ela sorrindo, cara. Não tem
0: como. <risos> e aí mostra como foi a vida dela depois desse assassinato. Ela virou profissional, aí mostra ela com um rifle e mirando... E um fluxo
2: total ali, cara.
0: É, exatamente. Não, pô. E, e o legal é que esse anime também tem um assim, lembra é Plimpton, né, aquele cara da MTV ele é tá. meio ele, é meio, Bem, meio, ele não, é, não é certinho, ele é meio torto, ele, ele treme o tempo todo é meio todo. escroto,
2: né, vamos lá vamos, vamos é, não, se não, ele
0: é, não, não, é estilizado. a estética a estética dele, é estilizada
1: é que ele é digital, né, você vê que ele foi todo é. feito no, no computador meio... Rabisco, ou seja, já é escroto, rabisco, né,
2: cara né? anime bom é Akira, vejam Akira ah, e, entendi, esse né? anime é meio escroto é,
1: mas sabe uma coisa rabiscada, escrota que você gosta, Bruno que ele também faz referência nessa hora? Electra assassina. Porra, mas é, Bill
2: Sinkvitz que é bem diferente, né, o seu cor. É. Né?
1: O Bill, o Bill tem a cena lá da Electra acertando o cara na roda gigante, que é muito parecida com essa é verdade, cena aí. De, é. 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 Mas porra, de são mídias é
2: diferentes, pra... né, Chico? uma é, porra, uma graphic novel, o outro. Ah, é Ah, então o né? Bill
1: Sinkiewicz pode fazer tudo rabiscado. Os caras do Evangelho, não. E quem por aí,
2: por aí, Chico. <risos>
0: <risos> aí, o que acontece? Ela dá o tiro no alvo dela e você acompanha o tiro. Mas você é em um tiro mesmo. Até entrar na cabeça, furar a cabeça. Você vê o cérebro, a bala passando pelo cérebro. Você, você é a bala passando pelo cérebro. É uma coisa que
1: vai ser feita no, naquele jogo Sniper Elite uns anos depois. É. Aí, isso, aí, é, aí, isso, aí. É,
5: isso é frase de coach, meu. seja você a sua bala. <risos> ela meteu ali um
2: Lee Oswald, né, cara, matando o Kennedy. Basicamente foi o é, que ela não, fez. Mas...
1: É, mas. A, a diferença que o, o cara pior... era fechado. O único que o cara é. consegue ser a sua bala é o Marley Mason que consegue chupar o pau né?
0: A diferença é que a gente é o POV da bala, né? E quando o aí finalmente a bala para, aí as pessoas, as, tinha duas mulheres com um sujeito, que ela foi matar, eles olham pro buraco da bala e você vê as duas mulheres berrando de, de horror. É muito e, maneiro a cena.
3: E, e é tipo o Vicente Vega, né? Quando ele tá lá, royal e o e tal, e pá, está na cabeça do, do maluco.
0: <risos> Exatamente. Do maluco é. de trás. <risos> E
2: aí fecha esse capítulo, né, com a frase, a citação: Há quatro anos ela esteve na capela e ao passo, matando nove pessoas, mas deveria ter matado dez.
5: Pam, pam, pam. É muito foda esse cara.
1: <risos> se, se fosse boa, eu matava mil!
5: <risos> Vol voltamos, né? Ao Pussy Wagon, onde, onde, né? 13 horas depois ela conseguiu finalmente mexer os dedões e os dedinhos e corta imediatamente para ela no, no aeroporto comprando a passagem pra Okinawa. E lá vamos nós. Okinawa não era a ilha do Mestre Miyagi? Do, do, sim, do Mestre Miyagi, exatamente. Sim. Ou seja, ela o Hattori Rose vai... é, é,
2: é, é assim, é conterrâneo, né, do, do Mestre Miyagi. É,
4: deve bonzai. ser, deve tomar cachaça junto. Banzai! 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 É maneiro que ela chega em Okinawa, chega num botequinho ali, e aí um senhorzinho atende ela, ah, tudo bem, ah, eu queria um... O senhorzinho saque, não, queria não, queria mais, mais um senhorzinho, não, mais respeito aí
2: com o Sonitiba, por favor, tá? Porra!
4: Tenho, senhor, o eu Porra, vamos,
2: vamos, vamos dar o nome aos bois aqui. Só Litiba, cara. Sim, caralho. claro.
4: Aí se a gente vê ali o com o Sony lá, e aí começa e papo vai, papo vem, e dá esporro lá no, no, no cara do O é do filme, dele, no né? primeiro
2: azulador do filme.
4: Uhum. Até, que, até que ele fala assim: ah, você tá fazendo o que aqui, ah, eu tô procurando um cara. Quem? Tô procurando um amigo. Hanzo. <risos> Aí ele para assim, né? Aí, o que, é que você quer com o Ratori Hanzo? Aí, ah, eu quero que ele faça uma espada pra mim. Aí eu não faço mais espadas há muito tempo. Aí, obviamente, ele é o Ratori Hanzo. Aí tem tá uma cena muito maneira que leva ela pro. Acho que é pro sótão. E o cara tem espada pra caralho lá, né? Aí ela pega assim, olha. Aí fala: Não, eu, eu não faço mais espadas porque eu prometi que eu não quero construir mais nada que mata. Aí, não, mas é eu. É por um bom motivo. Bill. Aí ele arregar o olho assim, aí ele olha pra janela, escreve Bill na, na, olha na pro janela. Lado, olha pro é, outro, vai no janela. Aí ele, isso é o suficiente pra convencer, não, tudo bem, eu vou fazer uma espada. O interessante é isso, que tinha um monte de espada, mas é, é aquela parada que a espada tem que ser feita pra você, né? Aí eu vou fazer uma espada pra você, vai demorar um mês, então fica, pode ficar aqui por um mês, enquanto você vai treinando. Aí tem
5: até... Ô, a... ô, 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 mas tem, é, tem uma cena bacana, uma parte bacana, que ela pega uma das espadas ali, Ali, ela tá olhando o fio, e aí ele cata uma bola de beisebol e joga pra ela. Ah, sim. E ela corta no meio com detalhe: essa cena é real. E foi real, né? E foi a Zoe Bell que cortou a bola com a, com a espada. Com a coluna ah, fudida, Diga-se de passagem a tá, Zoe Bell nessa cena.
1: Não. Não, e, é, e é legal a gente ver o que o, que o Tarantino tá querendo dizer com que essa cena, né? Que o filme inteiro, pelo menos o primeiro ato aí, que tem muito dessa negócio de mesclar, né? O, os filmes de samurai com os filmes de western, né? Que é a, a mescla do, da cultura americana com a japonesa que ele tá propondo, né? E aí ele faz esse momento de troca, né? Que ela tem a katana e ele tem o baseball, né? Que, que é um negócio também que japonês pira pra caralho em beisebol, que foi um negócio que veio dos americanos e tal, He né? de
3: machine man. Machine man. Acabou a linha de beisebol do mal. É, não, E
1: é engraçado porque <risos> o Tarantino ele consegue sintetizar toda essa troca de cultura que existe no mundo real, né? Num, num ato desse aí que já diz pra caralho,
3: né? O é, é tão mais foda porque um mês depois a, a espada fica pronta e tem uma cena tipo o Han, do Kurosawa. Ele sentado ali, né? O Hattori Hanzo lá numa cena de, de cerimonial, né? Um mês depois. Depois, a espada tá pronta. É todo um cerimonial, né? O careca lá do lado dele, tá ajudando ele. Eu achei e, que era o Mark e... da Casco que... Não, é, é, é...
5: parece realmente... Parece. É
3: o... Não sei o que é lá, Oba, né? Que é, é
5: o careca que tá por opção. opção. É o ex não, do filme, fudeu. o número um.
2: Não,
1: é, é o Kenji é Oba, é é é é, que é, é o cara muito foda. Nessa época, o Mark da Casco ainda não tava careca, né? Depois e do, e, e lembrando... E lembrando que o Han
3: que eu falei, do Kurosawa, é um remake do Rei Lear do Shakespeare. Então isso que você falou do...
1: Do, é remake do, Rei, Lear. do Rei Lear, seu porra. Ah, né? Rei Leão é Hamlet, porra. É, Rei Leão tipo. é. é, é, também é, é Shakespeare.
3: É, é também. E, e tem a frase muito foda, né? Você vai chegar assim perto de um deus e nenhum deus vai parar a sua vingança. Você vai cortar os próprios deuses com essa espada que eu fiz. Foi a melhor espada que eu fiz.
1: E o Hattori Hanzo lá... Ele estilo...
2: fala isso pra todo mundo, aposto.
1: Não, é, na verdade, <risos> isso é meio que uma constante de histórias de mitologia, né? E desde a Grécia lá, do, do que nada, Zeus, Chico.
2: isso aí e é da Graja mito... Ninja 2, a, ah, a, a vingança. De
5: vendedor. É.
1: Não, Granjão Ninja também tem influência aí da, da mitologia. Do é, Não,
5: então... Ninja é totalmente original. Não tem nada de. <risos> Na verdade,
2: que é o Bill jaz, aí, pô. ó, que o Bill, é. eu tenho certeza, Tarantino assistiu aí a, a velho movie, se inspirou nessa cena aí da passagem da espada pra fazer esse cerimonial. Esse tal de Han aí que o Zubaru tá citando é balela. É, é Grajão Ninja 2.
3: Ba, mas é a cena muito foda, e aí ela se prepara, musiquinha lá do Besouro Verde, para ir de Okinawa pra Tóquio.
2: E aí entra o capítulo 5, né, que é justamente os Crazy 88, cara, que é muito foda. Que infelizmente não são 88 malucos. ser. Mas
1: são muito loucos. São, são. Calma, Eu, cara, pra
5: quem é... quiser contar, de acordo com os créditos, são 36. São é, os aí. seis primeiros que acompanham a Orenchi e mais 30 depois. No é, o Bill
4: fala no segundo filme que não são 88, que é só porque <risos> o nome é legal mesmo. <risos>
2: Mas aí, cara, a gente descobre que a Ureniche, ela virou nada mais, nada menos que a Lorde Senhora daquele lugar chamado Tóquio, é a Dominatrix da... Dominatrix não, né? A Geisha ali, né? Que ela tá vestindo como uma Geisha, do, dos como Lordes da Yakuza.
5: É, ela é chefona da Yakuza e ela não gosta muito que falem da, da origem mestiça dela. É, exatamente.
1: E esse é o momento, né? É o momento Tarantino batendo um punhetão pro Takashi Miki. Porque se você falar que essa cena, quem fez. O Takashimi que você acredita, né? A, a dinâmica, o, o rolê todo da máfia, né? Não, Grande é
2: vida. só pelo cara que ela corta a cabeça, né? Que a gente já dando spoiler aqui, o cara manda pra ela, putaço, né? Bate na mesa, destrói ali o sushi, o sashimi, o sake. E aí vem aquele diálogo em japonês que eu é... acho a parada muito foda, cara. Que os japoneses falam, uh, você tá muito puto,
1: Ué, por que, que vocês o que estão que assim?
2: é, é, cara, é muito maneiro isso, cara. E aí, eu, eu aí a a Orinishi olha para todo mundo assim, não, gente, silêncio. Ela com a voz assim, calma, sucinta e vira para eles, não. Deixa ele falar. Aí ele vai lá e fala Não, porque isso aqui é um absurdo Vocês estão aqui celebrando uma mestiça Uma americana aqui Os nossos pais fundaram essa organização Tô, e, e vocês estão aqui é, Desrespeitando todas as tradições da Yakuza E aí, meu irmão, ela desliza em cima da mesa Ela desliza, assim, numa corridinha dela. É, é Numa corridinha que é praticamente um deslize ali Ela já sai chegando, meu irmão Decepando a cabeça do cara A cabeça do cara voa Ela levanta a cabeça e fala, olha, vocês podem me criticar no que vocês quiserem, vocês podem dar de coach e falar que eu tô errada nisso, nisso, nisso e nisso, mas nunca falem que eu sou uma mexiça. senão vocês vão acabar como esse cara aqui, ela pega e joga a cabeça. E aí o secto dela que tá lá atrás, né, que tem uma é, mexiça também, que é francesa com japonesa, bate palma, né, que é uma espécie de advogada. A Sophie Fatale... A Sofia Fatale e a guarda-costas dela, né? Que é a adolescente vestida ali de, de colegial, né? E ela chega é, ali.
1: A, a Gogo Yogubari, né? A Gogo Yogubari, isso E tem uma camada mais nesse rolê todo, porque ela tá, até então ela tá falando japonês com os caras, né? E quando ela vai repreender, ela re, repreende em inglês, que é pra reforçar ainda mais o quanto que ela tá puta e que ela vai fazer o que ela quer, que não importa se ela é americana ou não. E, é, e, e, e a francesa traduz o japonês no é. <risos> inglês pra galera. É, é muito doido isso aí.
3: É, ela, ela apresenta, né, a, você falou aí da Sophie Fatale, a, a advogada da Orenichi, tem a Gogo Yubari, ela é apresentada como guarda costas de 17 anos que corta o saco lá de um sujeito, que, que foi o zumbi lá do Wild Zero, que se apaixona, que a gente já, já falou, ele tá em 300 filmes que já foram pode né, o rapper Desai de Katakuri e tal, e Tidequilla, e ela corta o saco dele, e tem o Gordon Liu, né, fazendo o Johnny Moore, o líder aí dos Crazy Area. H, né? A gente tem a, a galera toda aí e começa depois da cena, da música do Besouro Verde, né? Começa a apresentação em câmera lenta da Oreniche e os Crazy Eight andando, né? Com a música lá tan, 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 né?
2: Cheia da moral. E aí, enquanto isso, a noiva pega o avião, né? Vai pra toque, a gente já falou isso, porra, é até uma... É, eu acho bacana essa cena porque é um fundo todo vermelho, né? Botando lá o Sol Nascente do Japão, eu acho isso um detalhe bacana.
1: Toda essa cena aí, ela, é a cena que ela já aparece com a roupinha amarela do Bruce Lee, né? E que o filme, ele é todo construído em alto contraste nessa hora, né? Que é pra passar essa ideia de luz, essa, é saturado pra caralho, mano. Até arde o... <risos> Se você colocar a TV no brilho máximo, é foda. Parece que você tá assistindo desenho infantil de tão colorido que é o bagulho. E, e, e aí ele, ele frisa muito nas luzes da cidade e tal. A fotografia desse momento aí é um negócio que ele nunca mais fez, cara.
2: E aí a noiva chega, Tóquio, pega uma moto amarela, aluga ali, vai numa localiza da vida, aluga a moto fodona, com a sua roupa amarela de Bruce Lee, de motoqueiro, e vai seguindo a advogada ali da Oreniche. E aí tem a, a visão, né? Tem o flashback dela lembrando que ela tava ali ao telefone enquanto ela era massacrada na igreja de Paso E aí, obviamente, bate a a, a raiva, né? Tem o, e e é, é legal, né? Toda hora que aparece, que ela encontra com alguém que tava ali no massacre, veio o corte, né? Icônico do Kill Bill. É o twin.
3: com o flashback em vermelho, sangue da morte vem a cavalo.
2: E aí ela segue a advogada, a advogada, até o restaurante ali, o, o House of Blue Leaves, Onde está tocando o 5, 6, 7, 8? E a galeria de toca ali, o, 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 os ripongas ali de papete. É... Os de
3: é. os, os. Com licença, podemos dançar,
1: né? Os hipsters, porra. Os é. hipsters.
2: É, os hipsters ali de papete dançando ali, a surf music japonesa. Uh
1: -huh. E os crazy é, Vamos brilhar agora, Bruno. Momento cinecast, bro. O é. que, que esse plano sequência sem corte aí, Bruno? Explica pra nós, Bruno.
2: Tem corte pra caralho, mas parece que não tem.
1: Não, não. não. É, temos aí, né? O... Um momento que a câmera vai... Entra dentro de um monte de coisa. Ah, é, isso é o filme inteiro, a né? O Tarantino se amarra fazer isso.
3: vai mijar, é. Ela vai dar é. um mijão, aí é. tem a cena dela descendo num plano é. de sequência. Esse plano de sequência não tem corte não, Bruno.
2: Tem, tem. É. Tem alguns cortes ali. Cara, é, tem. Tem corte, mas é, é muito imperceptível.
1: É, tem corte porque aqui o Bill e ela tem uma e ranzo, né? Porque o grande O lance... título do
2: filme já é cortado ao meio, né, Chico? É, mas
1: eu, é que o... Não tem corte, 100% mas o grande lance é que é uma câmera muito louca que vai seguindo ela perseguindo a mina no banheiro, né, que ela entra lá no bar e, e faz uma faz a francesa pra seguir a francesa ali, sai de fininho e, e aí a câmera segue ela e ela é bacana porque a câmera, isso já acontece no começo do filme no momento da, da cozinha que ela vai enfrentar a primeira ali, né, da briga de faca, você tem uma câmera que não existe, que mostra que aquilo é um cenário, né uhum. que tem uma parede, mostra o é, é, é mania de arquiteto isso aí, né, do cara uhum. querer mostrar <risos> a engenharia do local, né? É,
5: a câmera acompanhando por cima, né?
1: Isso, né? A câmera aérea de um lugar que não era pra ter aquele teto lá onde a câmera tá, mas ele tá, tá querendo te mostrar, por mais que ele quebre um pouco da, da magia do rolê, mas ele não consegue quebrar a magia, porque a gente sente o clima do, do bar, a banda tocando de fundo, né? Não, e é, é, o, essa é uma...
2: A música, inclusive, é diegética, né? A trilha sonora nesse momento é totalmente diegética. Aí, então, os Crazy Airy Airy ali, enquanto ela entra no banheiro, né, os Crazy Airy Airy, só os seis iniciais, né, estão numa salinha reservada com a Golgiobari, a própria Orenisha, a advogada, tocando o, o, o zaralho ali, né? Chega lá o, o garçom, o garçom que é o Charlie Brown, que é muito foda, né? <risos>
1: É. Essa sacadinha aí, ela é muito boa ao mesmo tempo, porque é, é nonsense, né, ter o um cara desse jeito. Né? Porque o, o cara, ele tá vestido com kimono amarelo, e o cinto dele é o um zigue-zague, igual a da roupa do Charlie Brown, mano. É, é muito... Né? Por que cara?
3: E você falou no teto, tem a cena um ano depois do Toby Maguire no teto, né, com o William Dafoe, a, uma turma também vai pro teto, porque a, a Orenishi detecta o inimigo com as anteninhas de vinil dela, taca uma é Highlander, ninja. cara, ela
2: sentiu o é outro verdade. Highlander é. ali cara.
1: pegou é. a referência do Homem-Aranha muito bem, Zumador. Ela. Não, ela... Bem, não tava na pauta isso não, hein não, é Highlander ela... aí,
2: é, pô, Highlander é que Highlander?
1: Ela
3: pega e pula no teto, fica agarrada lá no teto aí a Gogo e o Barry vai ver qual é, né ela olha pro lado, olha pro outro olha lá pra baixo tá lá a 5, 6, 7, 8 tocando, né, de, de toda descalça uh, 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 uh. e ela lá meu Deus, eu vou cair, eu não vou cair, né até a cena de tensão, e aí a Gogo e o Barry volta pra dentro do. do é, do reservado, né? Da sala VIP lá. Né, a salinha onlineista. de karaokê, cara. cara da, é, salinha, de... da salinha, né? Que também tinha lá no Ladies No Blood, né?
1: Aquelas salas VIP, cara, né? De, de é mafioso. A, é a
2: salinha do Final Feliz, isso aí.
1: Ah, não, é. se você for na Liberdade aqui, tem muito restaurante de karaokê que tem a sala privada, que você pode fechar com os amigos pra dar uma festinha e cantar um karaokê ou simplesmente comer, né? E aí é o mesmo rolê.
5: Na Aurora e... também tem, mas sem o karaokê. Só é. dá pra comer.
1: É, é verdade. E, susto e, é erótico. E,
3: e a noiva pula sem fazer nenhum barulho, Tarantino corta sabiamente a cena da uma turma despencando do teto, né, pra fingir que ela foi ninja, mas aí ela dá um berro, né, porque ela já botou o seu macacão, agarra a Sophie Fatale e grita, Orenishi! E aí começa, Heia! Heia! Começa lá o morte Vem a Cavalo, do N. Moricone Glorioso, toca a sirene lá do. do. Tá, 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 tá. Oreniche, sai da salinha vi a Sofia Fatale tá agarrada pela pela noiva, e a gente tem aí o duelo prestes a acontecer, caralho é, é uma cena épica, né o, é,
2: é... cara, mas tem até a melhor parte aí desse iníciozinho, porque isso aí já é o clímax do primeiro filme né? o clímax, de sei lá, de 40 minutos 35 minutos, de 70 40... horas é. 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 só que tem a cena muito foda cara, muito foda mesmo que a, a noiva, meu irmão, ela pega a sua Rattori Hanzo e decepa o braço da Sofia e vê aquele jorro de sangue. Nesse momento ainda tá colorida a cena, tá? Que é. mais à frente o Tarantino vai começar a usar alguns truques aí pra diminuir um pouco a violência gráfica do filme.
1: E, e é engraçado, porque se você for pensar, o filme americano que usou o sangue desse jeito antes, foi o quê? Família Adams, né, cara? Aquela briga da Vandinha lá com o... <risos> que eles fazem no colégio. O feioso é igualzinho, assim, e quem vê o filme da primeira vez até esse momento, né, acha que é meio zoeirinha tal, porque é, é, o corte é rápido e sem um sangue. Mas, segundos depois, foca no braço decepado dela. E você vê as carninhas ali. Você, Eita, cuzão, bagulho é, assim. É, né? Eu lembro que, na
4: época, várias pessoas que eu conheço não gostaram do filme. Porque, falaram, pô, fica jorrando igual o chafariz, cara. Acharam o pai isso aí. Foi, pô, mas. É A forma
3: que reclamaram, mate lá do Tigre e do Dragão: as pessoas não voam de verdade. O pessoal tá voando lá no Tigre é. Dragão. Porra, eles não se tocaram nas referências que a gente fez um programa inteiro de referência.
1: A galera vai assistir Hulk e falar mó mentira esse é. filme aí, mano. É. Pois é. Nunca de
4: trash na época pra falar disso é. aí. Porque... O cara
1: tinha que ter morrido de câncer com essa radiação. Não era pra ter
2: virado
3: um É, rosto, não sangue sei. não jorra do pescoço quando a gente corta o pescoço assim. Pois é.
2: E aí a Oren vira e fala assim meu irmão, todo mundo aqui que não vai cair da porrada mete o pé. Inclusive você, Charlie Brown. Voa, voa, bruxão. E aí todo mundo foge, né? Todos os hipsters de papete vão embora junto com o Charlie Brown cagão. E aí a Oreniche manda assim, capanga número um, vai lá. Aí a porra, a, a noiva não, não se faz de rogada, né? Esse cara não dá nem pro cheiro. Ela empala o sujeito e joga ele no laguinho ali do restaurante, meu irmão. E aí ela, porra, vira e fala assim: agora vai geral do baile lá. Pula todo mundo e vai atrás dela, né? E fica só três lá em cima, que é a, a, a Google Bar e mais dois capangas mais avançados, digamos assim. Aí pula lá o, o, os outros três, né? Ou quatro, não sei fazer mais conta, enfim. E ela também, cara, mata todo mundo muito rápido muito 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 rápido
3: chega a hora da Google e o Barry
2: que aí vem a cena mais f... Foda, dela. assim, quer dizer, não é a cena mais foda do filme. Tem várias cenas muito fodas já. Né? Mas a Gogo e o Barry é uma personagem à parte desse filme. Ela rouba essa cena, essa parte ah, aí, pelo menos. A
1: Gogo, ela tem cara de ruim, né, mano? Ela é, ela é muito maldita ela é, assim. Cara. Ela, ela tem sei. cara
2: de quem, porra. Tem que
1: de que desfaquear é, de ela... o
3: saco das pessoas, cara. Ela tem de o saco das pessoas.
2: Ela barra lata vazia de feijoada e rabo de gato, meu irmão. É, é esse não. tipo de pessoa.
5: <risos> é pior. É, ela não é a que
1: faz, ela é a que manda o cara fazer. E se não fizer, corta o saco é. dele e dá pro gato <risos> comer.
5: É aquelas meninas enjoadas de colégio.
1: É, e, e é engraçado porque ela é o único personagem, assim, que se, o, o papel dela antes, né, ela fez o...
5: Bato
2: Royalho.
1: Pato Royal e ela é o mesmo personagem, né? Praticamente. É, é com a mesma com cara, roupa, inclusive. É, com cara de maníaca, assim, é Ctrl-C, Ctrl-V aí, e, inclusive tem uma, um plano dela de ter uma irmã gêmea aí no futuro. que marcou é, é, cara é, uma das,
3: é uma das threads né, possíveis pro Kill Bill 3. Ela desce é, é, e começa, a gente falou lá do Black Tavern, né? Começa elas pulando, a, a Gogo e o Barry tacando a bola, porque ela usa uma bola com corrente. É, aparentemente você falou é, não vai Dá pro cheiro, porque a, a. a Kill Bill lá, uma turma, ela passa todo mundo na, na katana. Mas aí ela vai lá e taca a bola na, na cabeça, dá uma turma, né? Elas pulam de mesa em mesa, ela aciona a faca,
1: a, a bola com as lâmina afiadas, né? Tipo a guilhotina voadora. E, e é importante também que essa, essa luta, ela não tem música, né? Ele quis fazer um clima bem filme chinesão antigo, né? Sim. Então, a parte de sonoplastia da porrada, do, das coisas quebrando, que elas quebram mesa, quebra a porra toda, né? E, e tem muita câmera lenta também, né? Isso aí dá uma. Talvez é a luta mais dramática do filme inteiro, assim. Se você não for ver, não né? é
2: a mais dramática do filme, mas é uma cena muito foda, cara. Mas é, é assim. Tem, tem é, uma é porque assim...
1: ela tem ela tem os, os ex aí do, né? Do slow motion, pô.
2: E aí tem a parte muito foda aí, que a, a Google Yobari usa a, a sua bola, né? Ela tem lâminas, né? ela aperta um botãozinho escondido ali, aí vem a, as lâminas na bola, a Umatama começa a se esquivar, e chega uma hora que, cara, a, a porra da corrente rola no pescoço da Ubatama, a Ubatama tá fudida, vai morrer ali, né? Só que ela acaba caindo ali no, no pé de mesa, que tem um prego enferrujado, né? E ela vai lá e bata a Gogo Yubari com tétano, né? Mete ali o prego <risos> na cabeça.
1: Fura o pé e fura a nuca dela, né, cara? E, e... Não, é e a ó, cabeça, a...
2: É, na, é na têmpora, cara, que ela mete. É na é... É. E aí ela a Gogo chora sangue, cara, isso é muito, muito foda essa cena, cara. É e, sensacional. E a que é,
1: é uma cena pilvin, que você vê o um movimento e só Expressão da Uma Terma, né? Que ela, nesse momento, ela também tem a atuação: estou chorando que estou sendo enforcado até a morte, né? E, <risos> e que
5: provavelmente era verdade, porque, segundo consta, era o Tarantino, que estava segurando a corrente ali.
1: É, então temos essa relação abusiva aí, né? Rolando nesse momento. Logo, logo depois que
2: a a ilubar e borre, vem lá uma. Assim, um cockfight, né? Porque fica uma briga de galo, né? Porque fica as duas, uma jogando ofensa pra outras. Só que do nada, a gente escuta as motocas dos Warriors chegando, né? Que são o, o resto o, dos o, Crazy... O,
1: Ali... Não, ofensa não, né? Tem um diálogo super curto que resume muito assim o relacionamento das duas, né? Porque elas meio que não tem muito tempo de conversar, né? A Lucy Liu chega pra ela e fala, é, você achou que ia ser tão fácil, né? E ela, olha, por um momento eu achei que sim, hein? E aí a Lucy Liu tira lá o, a daguinha do Wi-Fi da, da emergência pra vir o resto da, da galera aí ajudar no rolê. Né?
2: E aí vem o som das motocas ao fundo e chega, guarda -O com a sua máscara de cato imponente e o resto dos Crazy e, meu irmão, é, soldados Hitler ataquem, cara, porque é igualzinho uma batalha do Chandman ali, cara. Ela vai, fica cercada, ou sai num, num golpe de espada, <risos> ela mata Sim, cinco. É tá. <risos> muito foda.
1: É, na verdade, é a maior cena de espada da, da história do cinema aí que a gente tem nesse momento, né? É, é importante dizer que essa cena ela tem a versão, passou no Japão que ela é colorida e tem 10 minutos de luta ininterrupta, né? E a versão padrão pro resto do mundo ela tem um momento que fica preto e branco, e aí o negócio tem várias censuras, tanto de, de corte quanto o próprio lance de ser preto e branco pra dar uma amenizada ali, né, porque a gente vai ter aí, né, o, o full Gore, nunca mais não conseguirá fazer um filme desse, a não ser que ele faça o remake de Fome Animal. Ele, ele
3: falou que com essa cena ele queria ser reconhecido como o maestro da violência, da mesma forma que o Coppola foi reconhecido lá pelo maestro dos filmes de guerra lá com o Apocalipse ah, com a cena dos helicópteros, ele levou um porralhão de tempo pra fazer essa cena e deu trabalho, né, cara? É, é festival de sangue pra todo lado, é capanga voando, é membro voando. Copters é, de é, cena
2: é... de Bruce Lee, cara, com a mãozinha. Vem, vem pra porrada, vem, vem.
3: Exato. É, os capanga indo pro, né? Ela se preparando com a espada e querendo nem no Ficha Fury lá, o, o, ele, ele se afastando, né? Com medo dela, né? Como o, o, os capanga tinha medo do Bruce Lee. É, é, uma, é uma cena foda. E jorra, jorra sangue pra caralho. E quando ela arranca o olho de um capanga, aí tem essa mudança, né? Porque a cena é, é cumprida.
2: É, porque é, isso, inclusive, é, é uma coisa legal. Apesar da, da versão japonesa ser maior e tal, ser mais legal no sentido do gore, aí artisticamente essa versão que muda a cor é justamente quando ela arranca o olho do capanga e aí fica preto e branco, cara. E, porra, isso dá um tom bacana aí.
1: É, dá um tom, um tom bacana que depois, né? Depois desse filme, o que o Tarantino foi fazer? Foi dirigir uma ceninha do Sin City, né, cara? Ah, achei que foi no fode, cara. <risos> Vamos pôr essa Rodrigues, parte. Fred Rodrigues, que é um filme estilizado, preto e branco aí, que com certeza Fred Rodrigues viu essa cena e falou, olha, vou adaptar aquele vibe lá, hein? Está é, o Fred, assim, o... Essa é a mais maneira
2: do filme, inclusive. É, o Fred Rodrigues tá até aqui na, nos créditos desse filme, porque ele faz parte aí da produção, né? Mas, enfim.
1: É, o Robert Rodrigues, na verdade, no volume 2, ele faz parte da trilha sonora junto com o RZI, né? No, é. na, no primeiro ele não tá, mas é só, só uma zoeirinha aí pra deixar um no pruto que temos que aproveitar as brechas. É, é, incrível, é mas
2: ignorando hein? o Chicoio, cara, <risos> e sim relembrando de Corozal aqui no San Juro ou então a gente relembrando de Lady Snowblood, ela começa No é no Supermarino. É, ela ela começa a, a arrancar dele. membros, cara, ela decepa braço, perna, pé, cabeça, e vai criando uma pilha, cara, parece um o <risos> Gru do Aragonés aqui, meu irmão, ela <risos> não, destrói cara, olha tudo.
1: Se você é ouvinte do podcast e assistiu esse filme, assista a porra da versão do, o, o 10 Minutos Alternate, tem no, no YouTube lá, a porra, da, da luta inteira, entendeu? Tem que ver a versão colorida. Cara,
2: tem baixado e... tem, tem aqui voando, cara. Tem um capanga aqui no Oso Espada, ah. ele tem os baixados lá do Navarro Joe e joga os baixados ela, porra, agarra o baixado e taca de volta no outro candango, arranca ah. metade da cabeça do filha da puta, ah. é muito foda, ah, cara. A
1: minha parte favorita é quando ela sobe nos ombros ombros de um cara, e aí vira um Megazord do, da Morte ali, e aí... Na hora... da Morte! <risos> que ela fica com 4 metros de altura, né? E, <risos> e aí ela pega a espada, corta o braço do cara que tá embaixo dela, que na versão censurada não mostra ela fazendo isso, mas mostra cortando a mão na, na outra, e ela dá um mortal e corta o cara na frente igual o Fatalist do Kung Lao, assim. <risos> é, isso é, é maravilhoso, né? E, e como o Edson falou, né, são não são 88, são 30 e poucos aí, é, e aí... Ele é...
5: Essas cenas são 30.
1: São 30, né? Porque a gente consegue ver a galera repetindo, né? Sim. Inclusive tem um molequinho que vai ter a piada dele ser criança, que ela bate nele do, na versão sem censura, ela bate nele no começo e joga ele na água lá com a galera, usa ele de, de, de bala, de canhão, e depois vai ter a, a zoeirinha lá que ela vai fazer com, com a referência fálica aí, piada de irmão gosto.
2: Só que, cara, antes da gente ir pra essa cena que o e falou, da, que fica tudo azul, né, que, que vai ser legal, a gente comenta isso melhor, a gente tem algumas encerramentas, do Gordon Liu aí no melhor estilo chia, né? Porque ele vai lutando, a forma como ele luta, as coreografias, que é o único cara que faz frente ali a ela, né? Ele leva até a bambuzada na testa que ele fica com, uma, com um lanho vermelho, né? Na cara. <risos> e, e a gente tem que se frisar aqui que o Gordon Liu é uma humor número 2 do filme, né? É verdade.
5: <risos> ô, ô, Bruno, dá uma explicadinha que Esse pessoal que faz o Crazy 88 é a escola do coreógrafo Wu Wayne que é o cara que coreografou Matrix e também coreografou aqui, evidentemente. Então, o, o, os carinhas são, pertencem à escola de coreografia dele, os Crazy Eight Eight. Só que ele, o Quentin Tarantino, a princípio, queria que o Ping fosse o, o líder deles. Só que a coreografia dele lutando é diferente. Aí ele falou, meu, então não dá. Aí ele colocou o Gordon Liu. Inclusive, o, o Ping também seria o Pai Mei.
1: Mas o Ping tava com latência e não rolou.
5: <risos> 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 hum, piada de TI
1: ai eu, eu Mas... fiz só pra você, hein, Bruno?
2: Mas aí, cara, a gente vai pra segunda parte, que a, a única pessoa que não estava com uma espada ali lutando nessa cena era a dona da porra do restaurante, que ela resolve apagar as luzes, meu irmão. E quando ela apaga as luzes, a gente vai pro brilho azul e muda a porra toda, cara. e começa uma cena muito foda, porque uma turma subiu no, no, na espécie de mezanino, né? Ela usa lá os saltos e o chia, o Gordon Liu vai atrás, e aí vem a, a cena de tudo apagado, cara, que, porra, é assim, não, não dá pra ver o gore de forma gráfica, mas a gente vê aí o, o exagero no sangue voando e, e tudo mais, o é balé, muito O balé, né, maneiro. o
3: balé da morte, né, essa mistura de ação e, e, agora, né, com, agora a gente vai ter e, e, a, essa, essa violência né, em forma de
1: silhueta. Essa cena tinha tudo pra ser um videoclipe, né, porque ela é muito estilizada, só que espertamente o Tarantino, nesse momento, não deixa música nenhuma, né, só olha é. as espadas fazendo é. sei. E aí,
2: nessa é. hora mesmo que a própria uma turma, vai lá e zoa o moleque, né? Como vocês falaram. Tem a ceninha que ela porra, acende a luz, né? O único que sobra é o garoto. Aí ela pega o garoto, corta a espada dele com a sua ratória e várias vezes, né? Aí bota o moleque no colo, vira o cabo da espada e bate na bunda dele e fala, ah, vai pra casa, seu moleque. Não, é, não se é... meta com Yakuza. Não se meta com Yakuza, <risos> vai embora, né?
3: E agora ele, ela vai lutar contra o chefão dos Crazy Eight, que levou bambuzada na testa. Eles vão lutando e se equilibrando ali, né? Que nem aqueles filmes lá de Beu... Vive é, lá de espadachim, estilo Wuxia mesmo. É,
1: lembrando muito Black Tavern que a gente fez há pouco tempo. Sim. Lembrando
3: o Black Tavern, exatamente. Só que aí a, a... uma turma resolve falar, chega de palhaçada! Ela simplesmente se agacha ali na balaustrada, né, ali nos corrimão ali e decepa as duas pernas do maluco e o maluco cai no laguinho, né, lá lá na puta que pariu lá embaixo e... Joseph, aí...
1: Joseph Klimbermente, né?
3: É, ele tal tá, coisa... Só que ele diferente do Joseph Klimber, né, ele não vira peso pra Papel. ele afunda, né lá na, no laguinho, e aí tem a cena mega foda, né, que ela fala aqueles que, porque so acaba a porradaria né, aqueles que sobreviveram vocês podem ir embora, porque eu tenho uma compaixão infinita mas vocês vão deixar os pedaços que eu cortei esses pedaços todos são meus vocês vão embora com a vida com o que sobrou da vida de vocês
1: é, menos, né? eu eu você é menos você, Sofia.
2: menos <risos> você, Sofia, porque eu te odeio sua
1: bitch sua piranha ah, essa é a fala mais foda que eu acho do filme inteiro cara por isso que eu falei no Bertrand.
3: e aí vem o confronto final com a final boss do filme que apesar de Tarantino mudar a ordem do filme todo né ela foi a primeira a morrer mas ela é a final boss do filme e a gente tem aí o Jardim da Neve com o Sandra Rosa Madalena please don't let me be mesa. Sandra me's Rosa Madalena,
5: porra
6: é do... do,
5: do... Santa Esmeralda a Santa Esmeralda
3: <risos> lá do, do... Quero ver ela sorrir, quero ver ela <risos> cantar.
1: E cara, mas o, o, Esse é o cara que canta na abertura, hein?
2: Mas o que eu acho mais foda aí desse iníciozinho, porque a Oreniche, ela esculacha, mas esculacha a noiva de uma forma, cara, que a noiva olha pra ela e fala assim: Sua bitch, vamos decidir aqui na espada. Você, você não, O que vem de baixo não me atinge, entendeu? Basicamente é a resposta que a noiva dá pra ela.
3: E, e diferente da Lady Snowblood, a Lucy Liu, ela fica de fresquinha ela tira o tamanquinho pra brigar, né? Lady Snowblood luta de tamanquinho, né? Com, com as pessoas. Mas aí é porque né? o Tarantino
2: fez a referência, que ela desceu das tamancas, cara. É, esse,
3: ele é podófilo também, né?
2: <risos> <risos> e
3: tem a cena aí da, da porradaria, né? Oh, você tem uma Rattori Hans e tal, mas você é uma caucasiana americana idiota que não sabe lutar, tripudia, dá uma turma, né? Até uma turma vai lá e... Que rasga o, 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 o pé dela, né? A perna dela. Aí ela, com o código de honra, né? Da Orenish, né? O código de honra lá, ela fala, né? Eu peço desculpa, né? Eu te sacaneei. Na, na verdade,
0: né? a, a Oreniche dá um golpe nas costas da, da coisa, que chega a cair, né? É um talho forte nas costas, né? E aí ela fala: a, a americanazinha veio aqui brincar de samurai, né? Então você vai brincar sério de samurai. Né? Mas aí quando ela corta de volta a perna da Oren, Oreniche, ela fala, me desculpe por ter sido desrespeitosa. E
2: tem um, um detalhezinho aí que o Tarantino botou, cara, que ele fez uma briga de samurai de verdade, que, porra, samurai é muito clamorizado no cinema. E aqui, cara, samurai brigava, cara, espada contra espada e era um corte só pra matar, meu irmão. Era basicamente um, uma espada contra a outra na, na força mesmo. Era assim que samurai brigava. E o Tarantino faz isso, cara. Isso que eu acho um detalhe muito foda aqui nessa cena.
1: A... E, tem um, e tem um detalhe da fonte, né? O negócio vai e volta no enquadramento. E, e tem uma câmera de longe que mostra lá uma, uma fontezinha no jardim, né? Que faz todo... é, é muito cenário de jogo de luta, essa porra, né, mano? E, e aí a, a fonte em primeiro plano, que a, a água sobe e desce assim, né? Tem um, um sincronismo que aí ela vai descer a aguinha assim, aí corta pro pezinho da Lucille aí escorrendo sangue por dentro. Que ela levou um corte, né? Uma,
3: uma coisa que tanto a Might quanto o Metro, né? Guardianime e tal, Edson, há uma turma arrebenta a baninha da espada da Orenish que ela usava como tipo arma de segunda mão, né? Sim. Aí quando a, ela joga a baninha a Orenish muda a, a, a base de ataque dela, como estilo yajutsu, né? De samurai. Tipo samurai X, né? Que ele vai mudando uhum. posições. E aí a gente tem luta de samurai, que é a luta mega veloz. É a luta de quem saca mais rápido e dá o golpe mais rápido. Aí toca lá a Sandra Rosa Madalena ta, e... Ah, não, e aí não. E a... não. E aí, ó... <risos>
2: E aí a Mamba Negra transforma o Oreniche no resumador número 3 do filme, cara. No capa.
3: Transforma na, no capa, né? do Yakuza Apocalipse, a tartaruga careca. <risos> né. O que e, eu achei e, escroto
2: e... aí que o Tarantino deveria ter mostrado a cena. Ele só mostra as perucas do resumador voando.
3: Não, e, e tem uma parada muito foda, já que é o clímax desse filme, né? A, a, o escalpelamento aí da Oreniche, o Tarantino ele vai fazer uma transição Megalovax foda com esse escalpo pro estilo western que vai ser o segundo filme então a gente tem aí o, 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 o corte ratorianzo que decepa a cabeça decepa, né? o tampo né da cabeça da Orenishi e, e é o prenúncio o... pros western
2: né? é, e sobe flora flower of blood and carne e carnage né cara que, que é muito ah, foda da, da, da make
1: é. Infelizmente, essa cena não mostra tudo porque ela tem um corte, né, cara? Tem, tem ah. é um corte. <risos> é, é.
2: E aí a gente corta pro epílogo do filme, né que a, a noiva, ela tira a Soulf da bala do carro, joga ela ali na frente de um hospital e pra justamente a Soulf dar o recado pro Bill que, cara, o Bill tá fudido, né? Então, o Bill até pergunta assim, poxa, por que que você tá viva? Por que que ela não te matou? Ah, porque ela queria que eu tivesse dois recados. E aí começa, né, a, a volta volta, né, da, da, da uma para pros Estados Unidos fazendo a listinha, né, que a gente viu desde o iníciozinho do filme.
1: E, e essa cena aí dele falando lá com a Sofia né, que mostra só o rosto dela, e intercala com a cena dela sendo torturada no, no porta-mala do carro, mas a segunda cena de porta-mala do carro, dessa vez não porta-mala, né, e uma coisa que eu tinha falado pro Edson que era dúbio, na, ver, na versão sem cortes mostra ela cortando o outro braço da, da manhã, então o Edson estava certo aí.
2: <risos> e aí fecha o Film you me? com o Bill perguntando pra Sofia, mas vem cá, ela sabe que a filhinha dela tá viva? E aí, porra, o filme termina aí com um gancho muito foda, né, pra continuação. Que a gente porra, teve que esperar alguns meses aí pra assistir.
3: Sim. O, o interessante é que nesse corte, né, olha aí o corte, né, do que o Bill, <risos> a gente, mais uma vez fazer a piada escrota do Chincouio, esse aí. elemento do, do filme 2 vai ter a questão muito cara aos westerns não só a vingança, mas a questão da família e a proteção da família, e vai ter muito esse elemento família, família e vingança também, nesse oh, filme. Vamos né, cara?
6: De... Isso.
0: De um
4: O filme 2 começa preto e branco, com uma turma dirigindo o seu carro, falando que ela já matou todo mundo, que ela conseguiu cumprir quase toda a vingança, mas agora ela vai pro destino final, que ela vai... E o Aí, né, começa o nosso querido volume 2, e cara, já dá um flashback caraço ali, que volta na igreja, mostra o que aconteceu antes da chacina da igreja, né, cara? Ela tá ali, meio que num cursinho de noivo, né, com um
0: casal chato pra caralho lá, falando ah, Ex bom... Exatamente, na verdade ela explica que não era um casamento, era um...
5: Ensaio pro casamento.
0: sai pro casamento, exatamente. Aí a gente vê que ela vai casar com um cara lá, um tal de Tommy, e, e de repente, é
4: assim, a a vela tá enchendo o saco dela. Fala, ela falou: ela cochecha lá pras outras meninas. Então, ó, ah, vou, vou lá fora tomar um asco, vou no boteco tomar cachaça. Depois eu volto aí. E quando ela sai, cara, ela ouve uma flauta. E quando ela olha pro lado, tá quem? Tá nosso queridíssimo David Carradine ali com sua flauta. Aquele o, mesmo. O Bill. É, aquele lá. E aí, cara, começa a dar um background da parada. A gente começa a entender um, um pouquinho mais. E o interessante é o seguinte: ela chama, o Bill chama ela de Kittle. Hey, Kittle. Que é uma expressão, tipo assim, ei garoto, é de criança, né? Ei garota, ei garoto. Guri, é só guri
2: que... em português.
4: É tipo guri. No caso, guri aí, né? É, no guri é no
1: sul, né, Bruno? É, guria, é Mapa Mas guria é no,
2: no Brasil inteiro, a palavra existe lá. É uma gíria. Aqui, aí, sim. São
1: Paulo é Ou mina. É. Mina. é, é,
2: cara, me... é assim,
4: esse Kiro é pra assim, falar que a pessoa é nova, né? É tipo, piar, Guria, essas coisas. É, é, o, é o piá. E só, só que depois, né, a gente vai ter um pot twist saber que esse Kiro não era só uma expressão, né? Aí a, a gente começa a descobrir que ela, na verdade, era uma espécie de mercenária que trabalhava pro Bill, que ela, mas ela resolveu sair dessa vida. Ela fala com ele que ela tá grávida. É, ela aí nem é, fala, é, na né? verdade, é ele ela... olha
2: pra pança dela e fala assim, porra, boneco, hein, minha filha? É. <risos> Isso tudo é shopping, menina.
4: Aí ela fala, não, eu vou, eu vou sair dessa vida, eu vou, vou casar com o um cara. Aí ó, o cara faz o que? O Tom é dono de uma loja de discos, e eu tô trabalhando com ele lá, fico ouvindo música o dia inteiro, e eu converso de música o dia inteiro, e é legal pra caramba, e ah, sei. Epa, tá bom, eu posso, posso assistir pelo menos aí. É claro, aí eles entram e ela apresenta o Bill como se fosse o pai dela, e antes ela tinha falado que não tinha família e tal, aí ela chega lá pro noivo e fala, esse aqui é o Bill, ele é meu pai assim, ele, ele meio que faz um, e mas já entra na jogada ah, tudo bom, Eu sou o Bill, tudo bem, como vai aí, ah, que legal, tá? você vai ficar aqui não, vou, vou assistir e tal Ah você pode, você pode então trazer a noiva pra ela? não, não, aí você tá pedindo demais, só vou ficar aqui assistindo, aí tá bom né cara aí, qual é o lado da noiva, você que tá, senta e aí cara, de repente, filma ali do de fora da igreja, e aparece os quatro caras com a metranca na mão e vai entrar na igreja e começa o massacre,
1: cara. Na verdade, é um cara e duas minas, né? E três minas.
4: Ah, então, são, são quatro, quatro, quatro miliantes ali com, com suas metralhadoras na mão e, e aí, né, nós vemos a, aquela chacina que nós já vimos no, no filme anterior, só que ainda não tá explicado, né, o porquê que isso aconteceu, quais foram as motivações, mas já começou a dar um background ali da, do passado da noiva, né?
2: É, e aí, imediatamente corta pro Bill, conversando com o seu irmão lá no trailer redneck dele, no meio do deserto ali do Texas, o Bud, que é o Michael Madsen, e, sim. porra, essa cena serve basicamente pra explicar que a Ureniche foi morta, junto com todos os seus crazy e eles aí que a gente tem a, a referência, né, quando o Bill fala assim, ah, não era 88, eram só uns 30, 40, mas o nome é legal, o nome é foda então sim. eles mantiveram. E também pro Michael Madsen, né, o Bud aí no filme, falar pra ele assim, ah, eu já tive uma Rattori Hans, entendeu? Ela tá com uma agora, mas eu já tive uma também, só que eu vendi essa merda, entendeu? Eu fui lá no, no programa Hoje lá do, do... qual O, nome o preço do, certo. Do, é, o preço certo e vendi essa merda ralo. por 250... Trato feito, pô. Tra, Trato tra, feito, isso aí. Vendi esta merda por 250 dólares.
4: Ai, caralho, o Bill fica indignado, né, cara? Pra caralho, Porra, cara.
0: Porra, Rattori né, irmão? Nada mais, nada menos. O preço
4: inestimável, né? É, daqui a pouco a gente vai entender mais ainda porque é que ele fica é puto, né? É, é. depois, depois essa cena, a gente vê ali um pouquinho do trabalho do Bud, que é um segurança na boate, a gente vê ele lá batendo boca com o chefe, chefe dando... Participação em, do Sid Rai
2: aí, aí, né, rapidinho.
4: E aí, cara, depois nós vamos pra uma cena muito foda do filme, que o, o Bud volta pra casa dele, que na verdade é um trailer, e cara, a... Lá nas
3: montanhas do Chuck Norris, né, lá do é, é, Ranger, É, 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 é na é pedreira... É.
4: No... Não, é na pedreira do Power Ranger, né? Do do Nada ali <risos> em
3: volta, cara.
4: E cara, a, a noiva tá ali embaixo do trailer, só, só tava esperando ele chegar, né, tá tocando um Johnny Cash diegético ali, ela tá acha... nervoso, pô. e ela acha que vai pegar ela furtivamente, que ela é uma ninja samurai, mas cara, quando ela abre a porta do trailer, ela toma um tirambaço com aquela espingarda de cano duplo no peito, velho. Aí Só o que
2: fa... não era bala de verdade, né? Era tipo o tiro do urtigão do, do. É, Exatamente, era um tiro não, de é... sal que ele dá.
1: É o tiro do Yolau no Chico Bento. É do
4: é do sal, Lau. <risos> tiro de saraiva. E ele fala até que os peitos dela que ajudaram ela a não morrer, porque amorteceram ali, enfim. É,
1: e, inclusive, não, ele crítica... fala que deve doer pra diabo.
4: É, pra...
1: Inclusive, crítica a legenda que em muitas versões aí não fala que o tiro é de sal, o cara traduz errado lá, coloca a sua bala e Confundiu a minha vida inteira aí. Galera do, do VCD Pirata aí estragou. O... <risos>
3: <risos> e mais uma vez, o celular é fundamental pra história. Ele telefona, enquanto a, ele tá com um tranquilizante na busanfa da né, para pagar Sim. a uma turma, ele dá uma telefonada para Dario Hanna, para L Driver, ó, oh, tocar espada do Ratori Hanzo, a última espada mais foda do Ratori Hanzo. Eu quero um milhão, um milhão dólar, traz a maleta de dólar amanhã de manhã.
5: O Douglas tem uma curiosidade nessa cena, que quando ele liga para para Driver, ela atende e fala: "Bill?" E aí ele fala: "irmão errado." o que dá a entender é que no telefone dela, ela coloca os contatos pelo sobrenome <risos> e, nós não, e nós não temos o sobrenome deles,
3: o sobrenome é Bill né, porque o primeiro nome é Kill, Kill Bill né, o sobrenome deles é Bill é né? tipo
4: Mário, Mário, Luiz Mário é, né?
3: Kill Bill, o nome do o nome Bill, Bill, do Bill é Kill... o nome do Bill é Bill Bill, deve ser não, é Kill Bill o nome dele
4: Kill
1: Bill. Não sabe, não tem não uma hora sabe. que dá a entender que é outro nome, mas Meio eu tudo, acho né? que o
2: nome é Bill, o sobrenome mesmo, mas o Badoo tá certo porque a gente vai descobrir depois <risos> que tem a BB, que é. porra a abreviação de algum nome Be -be -be. Bill.
1: Beatrix Bill. É. Inclusive tem o equivalente ao, ao Bill no Brasil que é o Bill Goiaba lá no bairro do Salgado que vale muito a pena aí a galera procurar. Que porra é essa? Cara, que é Bill Goiaba? Cê, né? é, se você procurar um Bill Goiaba <risos> com risco de ser roubado. Velho. Coloca Bill Goiaba no YouTube aí vocês vão dar gostos do Cara, ignorem
3: o Bill Goiaba né? e vamos voltar para o irmão do Kill Bill que é o, o Michael Mads. O Buddy, é o, de, o Buddy Goiaba, que deu tiro de Sar <risos> na, na, na uma turma. Aí ele fala: traz a maleta com um milhão de dólar. Maleta vermelha. Traz amanhã de manhã pro meu trailer, no cu do de Alpasso, no cu do, 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 do Texas aqui. Eu peguei. A uma turma, e eu tô com a espada dela, né? Que você sempre aí, quis, então é, vem e... aqui,
2: me, dá, me dê dinheiro pela espada.
3: Aí ela fala, tá, mas só se você fizer ela sofrer, né, na hora de morrer. Aí ele, ah, pode deixar comigo, porque agora a gente vai pra uma das cenas mais megalofoda, enterro da uma turma. Ela é carregada na caminhonete, o cupincha lá do Bud acabou de, de cavar a cova da Paula Schultz, olha aí. Aí, né? o Django Unchained, né? Quem que e é Paula Schultz? É a mulher do, daquele trambiqueiro amigo do, do John, né do Schultz. Era Dr. Schultz, não era o Dr. Schultz? Yes, né? Isso, isso, né? Ele, ele larga o cadáver morto da Paula Schultz ali do lado, não sei se você reparar. O Sim. cadáver morto da Paula Schultz tá ali. E a gente tem uma Thurman, ela é tacada no caixão, o caixão é lacrado. E aí a gente vê tudo escuro no ponto de vista da... Da, da noiva e a cena foda porque a gente sente a pancada do caixão caindo na na, na cova ela fica a gente
4: ouro e só dá o barulho né da, da terra sim ela chorando vai... cara é. essa cena é muito foda cara
3: sim essa cena foi tirada é, 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 é diretamente lá do silêncio no Largo, por luz que é uma das cenas mais fodas de claustrofobia de todos os tempos só que esse filme do que o Bill mistura o, o por luz com o super-herói. Cara, é a cena mega desesperadora e no meio do desespero ela ofegando, né? Só o áudio, né? A gente só tem o áudio e aí ela tem o flashback da cruel tutelagem do Pai Mei. Cara,
4: cara, essa parte é muito foda porque eles estão... Tá, esse flashback, ela e o Bill estão numa fogueirinha de acampamento e ele tá ali e como é se fosse... o for...
2: capítulo 8, né, mate é, é importante frisar aqui porque tem um corte, o filme é todo como se fosse um, um livro, né? Você você lendo e fora de ordem. É tipo a gente nos anos 80, é, tentando colecionar, sei lá, os gibi dos Novos Titãs, né, em sebo, você achava <risos> em pedacinhos as histórias, ia lendo fora de ordem.
4: É, aí o David Carradine, ele vai lá com sua flauta de bardo do Oeste e começa a contar a história do Pai meio né, que o Pai May é um grande ô, ô, mestre.
5: Ô, ô, mate deixa eu dar um, um, uma parte, essa flauta, o David Carradine, ele realmente tocava essa flauta, e ele, dizia, e ele dizia que todos os anos em que ele fez, a, foram duas séries do Kung Fu, né? Em todos os anos em que ele fez a série do Kung Fu, a única coisa que ele aprendeu foi tocar essa maldita flauta <risos>
1: E o que é bom nada é. Ah, E tem um outro lance que na, no script original aí E na versão sem corte Feita por fã, tem um negócio Que quando ele tá contando a história A ideia do Tarantino era ilustrar a história que ele vai contar Do Pai Mei com os filmes do que, Executions que é pai, of Shaolin Do Gordon Liu, né? Que aí tem é o Cândalo da Lotus Branco E o Executions... Carrasco of Shaolin aí.
2: É, o Executions of Shaolin
1: é, Eu peguei o nome em português aqui pra lá Mas é isso aí aí Se você pegar a versão fodida, tem o, fizeram uma edição Aí com, com as cenas do filme original
4: é que ele conta, ele conta que o Pai Mei ele, ele é um grande mestre das artes marciais e que reza a lenda que um dia ele tava andando ali por um caminho qualquer aí passa um, um monge Shaolin o Pai Mei faz uma reverência a ele, um cumprimento e o, o, o monge Shaolin ele tem a audácia, o erro fatal de não retribuir esse cumprimento e cara, no dia seguinte o Pai Mei vai no tempo Shaolin conversa lá com o Abad e fala, olha, eu passei por um,
1: um monge não é, não é o Mário Abad,
4: né? Sim, não. É, não é. Aí, eu passei por um, um monge daqui, eu cumprimentei ele teve a pachorra de não me cumprimentar de volta. Então, eu vou matar todos vocês.
3: O Abade, o Abad, oh, mate, o Abade chegou e fala assim, eu tentei consolar o Pai Mei. Aí, o que o fala? Mas, a gente descobriu que Pai Mei estava inconsolável.
2: Cara, <risos> basicamente, a, o... a causada acontece porque o Pai Mei ficou no vácuo, meu irmão. E, e, cara, Pai Sim. Mei pai, não, não Nunca deixe o pai meio no vácuo. Basicamente é isso que a gente aprende aqui no Kill Bill. E
4: ele, a ele coisa ele mais mata, leve que ele faz contigo é arrancar seu olho. E ele mata a galera usando lá o, o golpe das, dos cinco pontos do, da desgraça do coração. Five
1: heart com... technique explosion from hell. Do é man. o é Five também. Finger Death Punch que virou uma banda aí de, de metal <risos>
5: É, eu Tô chamaria um mato, de é o, o golpe do my, my Heart Will Go On. <risos>
3: Cara, é por aí. aí. Você dá cinco passos, né? Ele, 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 como é que faz? Ele altera, ele vai apertando pontos de pressão, né? São cinco
4: pontos de São... pressão lá com a ponta dos dedos. E aí, se você der cinco passos, o seu coração explode e você morre. Errou com e... tudo, quem, carai?
3: Não, é, quase é, isso. é White Claw Lotus, porque isso, isso é. aí é o é é um filme, né, que baseou o Pai Mei. Só May. que eram 100 passos
2: é. já no White Claw Lotus, bastante é. bem. E,
3: e no White Claw Lotus tem a parada da acupuntura, que é exatamente isso, os pontos de pressão, e o Gordon Liu encara Pai Mei. Com agulhas de acupuntura. É, é um filmaço que vocês precisam ver, cara. É, e,
5: e tem a, o filme O Beijo do Dragão, que é o inverso, né? O Jet Li, ele usa um golpe parecido, mas com agulhas de acupuntura. Sim, ele faz um é golpe esse, com as agulhas.
1: Esse filme é
4: muito bom, aí recomendo a todos no dia seguinte, provavelmente, ou muito pouco tempo depois, eles vão até um, um templo ali, e a gente vê que o, o, o Bill, ele tá tentando ali, fazer fez os contatos com o Pai Mei, pra convencer ele a treinar a noiva. é Só que ele, ele desce as escadas lá, com o tempo, com um corte na cara. Aí falou, o que aconteceu? Eu, eu tive uma pequena luta ali, amistosa com o Pai Mei. Aí, aí ele, ele fala, Ó, você vai treinar com ele, ele é muito rigoroso, nunca afronte ele, nunca desrespeite ele, nunca se ele
3: te cumprimentar, você retorna o cumprimento. É,
4: nunca, é, nunca insinue, assim, nunca dê brecha pra ele achar que você
2: tá se achando superior a ele, porque senão você tá fudida. Detalhe, então... ele odeia americanos, ele odeia mulheres e ele odeia caucasianos. Ou seja, você se
5: enquadra nos três quesitos que ele odeia. Você tá
2: fudida. Você acha máximo. É,
0: ele se acha
3: máximo também,
4: né? Então, né? É meio assim,
5: olha, quando tiver perto dele, respira baixo, o mais baixo possível. é. é.
4: E cara, aí, né, ela fala quanto tempo vai durar o treinamento? Ah, ah sei lá, vai depender de você, só né? Só Deus ela, sabe. Prova, provavelmente um ano, de, de um ano pra mais, né?
5: Não, esse um ano, ele fala que é o tempo que vai levar pro Pai deixar começar de a falar com ano. ela.
3: É. <risos> essa cena ia ser cortada também, se fosse um filme só, olha aí. A é, cruel caralho. tutelagem do Pai May não ia ter no filme. Cara, que é absurdo,
4: é. velho. Não, que absurdo não ter essa cena, é. velho.
1: Essa cena ela tem um problema, porque ela é um contraste tão grande quando você vê o pai Paimei, né? Que parece que você tá assistindo Kung Po do nada, né? É é. A...
3: Mas a ideia é essa.
1: <risos> então, eu sei que a ideia é essa. Aqui pra pro grande público, pra galera, vai ver... porra mas o que, que tá acontecendo? O filme tava sério até agora, apareceu aí o, o japonês do, do Changeman... Chinês, porra,
3: né? O, é, o, é, o, o chinês
1: do Jirai aí, sei e lá. E a ideia
3: né? é que o Tarantino ia dublar o pai Paimei pra fazer aquelas dublagens mal feitas de filmes chichilentos dos anos 70. Mas aí mudaram a ideia, né? E ficou o Paimei mesmo falando em cantonês, né? em chinês, Nem né?
4: Nem que é o próprio Gordon é. Liu, né? É. E, cara, aí ela se encontra com o pai meio, tá ali sentadinho, aí ela chega, se aproxima-se assim, meio, meio devagar, aí ela se ajoelha na frente dele e fala, mestre, e não o fala. Lá. Lá. Mas, a, mas aí, cara, Aí começa, né, você entende cantonês aí? Ah, eu falo um pouco de japonês. Eu não perguntei se você fala japonês, eu odeio japonês, japonês, tudo fala da puta. É tudo eu, 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 tenho, eu, eu perguntei se você entende cantonês, porra. Aí, ah, eu entendo um pouquinho. Tá, me mostra aí então o que você que sabe. Vai lá, pega uma espada. Aí tem lá um suporte de espada, ela pega uma e fica lá em, em, em posição de luta e começa a atacar ele. Só, cara, dá nem pro cheiro, né? E ele ainda fala o seguinte, se você me acertar um golpe, eu te chamo de mestre. E ele luta bem, estilão mestre Kami mesmo, com as mãozinhas pra trás, só desviando de tudo. E ela, cara, ela desce o braço ali, mas não adianta. Ele, ele vai... É, é, é assim, é, é, ele tira a noia pra nada, velho. O pai meu é muito
2: forte. <risos> Ele pula em cima da já... espada oh. dela, o oh, Albight, é humilhação total. É, ele sobe
4: em cima da espada dela, depois é, desarma ela, pe... aí pega a espada, joga assim, de longe pra ela, volta pro suporte e fala, agora vem na mão, seu, seu estilo aí da garra do tigre contra a minha garra de águia. Aí eles começam a sair na mão ali, mas obviamente não, não dá nem pro cheiro também. Aí fala, ó, oh, você tá no máximo nível amador ali, você é muito fraca, mas seu treino começa amanhã, beleza. Aí tem, né, aquela montagem de treino, ela carregando o balde da água. Não, e não, não, que...
0: não. Pô, tem que falar que ela, te, ela, pe... ela tenta passear pegando uma pedra, né? Pra tacar na cabeça dele. <risos> Aí ele <risos> vai dar uma torção. Aí, só que ela faz a expressão, assim, caralho, eu vou morrer. Não tem, não tem a capacidade de sair daqui. Ela, Nossa, percebe... o braço é meu agora. Né? É, exatamente. O legal é isso, que ela percebe que ela tá morta. Ali, se ele quiser, tá morta naquele momento, né? Sim. A quantidade de dor que ela tá sentindo. Isso é muito foda mesmo, né?
1: Eu fico pensando se assim, o pai meio fez isso com o Bill, né? Chegou pra ele e falou: seu braço é meu. <risos> Mas esse. Você tá querendo dizer que foi o pai
5: meio que matou o David Caradinho?
1: Não. não quero levantar que... as cupitas, né? Mas, né, a gente pode. Né? A gente não sabe e... se
2: foi o esquerdo ou direito, galera. Vamos é. lá. É.
1: E foi
3: daí que a Uma turma, né, começar a falar lá pros os EAT, lembra? O braço de vocês que caem no chão é meu. Ela, é, ela tá exatamente. imitando aí o mestre. E, e ele fala, né? Olha só, o seu braço é meu, então vou deixar ele forte, musculoso, né? E aqui é pá! A ver essa talba, pá, ele destrói a talba duas vezes, ela ficou horrorizada. Aí, <risos> tenta dar um soco, uma turma, ela vai, pá! Aí, meu braço! Aí ele, ó. Oh, <risos> se chega um inimigo pra você e você fala, ah, o que, que você faz? Você não tem que fazer isso, você não é fraca. Você vai lá e arrebenta e destrói essa talba.
0: <risos> como é. se você. <risos> Tem uma hora que... inimigo... não, a, a, a fala é assim, mais ou menos é o seguinte: se o inimigo chegar perto de você, você faz o que? Você se acovarda ou você fura ele com <risos> 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 ela... o e, e ela Aí... questiona: a
1: essa distância eu não consigo quebrar, né eu só consigo mais longe. é Mas tem que ser a 10 centímetros
5: quase 12. É que é o famoso soco de 3 polegadas né do, 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 Bruce, Lee. do Bruce Lee. E... Olha, ó, é para... essa cena me lembrou muito o treinamento do Remo. Lembra, desarmado? Do que... o Remo.
3: Ah, os filmes do Jack Chan lá, Do, do é. Golpe de Lovadeu, Tem. De, Só le, que o, não, não, no cara. Reino
5: é, o cara fura a tábua com o dedo, né? Não é com a. Sei, sei. É com o ponho. É,
3: cara, é, é, e ela, ela, ela soca a parede até no sonho. Ela. ela pá, pá! Sim. Ah, porque o Pai é, meio vai é o no
5: coach, resto, É coach, velho. Eu estarei nos seus pesadelos. O,
3: o Pai meio vai dando. Vai. vai, so vai... É, dando pancada no, no chão com seu cajado do mal. No ritmo, ela tem que socar a talba né? Pá, pá, pá! É, são três porradas, assim, só que aí quando ela
1: erra, ele vai lá e pá, dá um, uma cajadada na, na cabeça dela, fala, né? Você falando que são três porradas pá, 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 eu imaginei trapalhões.
2: E aí tem a, o fechamento aí do treinamento dela, né, porque basicamente isso aí é um flashback, né, ela ainda tá dentro do caixão aqui no filme. Como o filme é louco, a montagem do Tarantino é, é, é estranha, né, pra quem não tá acostumado, isso é um flashback, em forma de capítulo, e ela, porra, com a mão fodida, ele fala assim, ó, oh, você vai tentar comer com os pauzinhos lá, né, o que eu não sei o nome, né? Hashi. Hashi. Os Rashi lá, vai tentar comer. Ela não consegue segurar os, os palitinhos, porque a mão tá toda fodida, ela come com a mão, e o Pai Mei fala assim, ó, oh, se você quiser comer com a mão, você é um cachorro. Se você quiser ser um ser humano, você vai comer com o pauzinho. Aí troca lá o, o potinho, aí ela come, e aí o Pai Mei, nesse momento, percebe que ela tá evoluindo, né?
3: Ele fala, excelente, e joga a barba pra trás, né? É. Pai Mei, né? Excelente! E aí... <risos>
2: E aí corta novamente pra dentro do, do caixão. Ela tira um canivete escondido de dentro da bota, né? Porque ela tá amarrada ali, né? Até o o Bud usou a cinta do irmão, né? Essa cinta vai ficar muito famosa e, e vai ser fatídica no futuro, né? Mas ela pega o canivete, corta ali as cordas da mão, lembra ali dos ensinamentos do Pai Mei e começa a quebrar a porra do caixão com um golpe de três é, polegadas do Bruce.
3: heart, palm, bomb, explosion, technique, Não, não de é isso é Isso aí é só o... Um pouco
2: de meia polegada do bruxileiro Porra,
3: aí... ela, ela dá vários so... Ela virou a retroescavadeira.
6: <risos>
3: Porque, Porque ela
2: assim não dá a entender que ela tinha saído lá do Pai meio conseguindo quebrar a porra da madeira E aí ela consegue agora, né? E começa a cair terra na cara dela, ela vai subindo ali no, no meio da terra, sendo maneira até. E aí, obviamente, a gente tem ali um uma refilmagem porra, inclusive no primeiro plano igualzinho ao Evil Dead, meu irmão. É muito foda o pôster do Evil Dead, cara. É... homenagem Ela foda. sai do,
4: da, da cova, ela sai da cova e depois ela vai num boteco toda suja de terra aí. Me dá um copo d'água aí. Ah, um copo d'água. <risos> e, e aí no dia seguinte a
1: L-Drive vai lá encontrar o Bud, né? No capítulo 9 a já, a né? Tem um corte
2: aí, né, o Mike?
1: É. E, e a L-Drive que... tá fazendo o quê? Tá driving, né, cara? Dirigindo o ah, seu ah, Firebird. Né? É, Cinco... a
4: uma turma olha ela de longe, dá o, a sirena lá uh, uh, uh,
3: ela... ela andou o deserto inteiro por um atalho descalça, cara. Tome <risos> Ele... que me vibes, né? Total, cara. <risos> Listen to you, né? Ela subindo a montanha.
4: É, e aí ela entra, fala é, entra, o, o Bud faz um, sei lá, um suco de graviola, sei lá. Uma
1: batidinha de, de limão, fala é. limãozinho. A aí, a aí ela cara.
4: fala... É, ah, essa aqui é a Hattori Hans, ah, muito bom é, e tal.
1: A Margarita de, de, de tosco
4: É Aí cara, o foda é que quando O Bud pega a maleta Aí quando ele vai ver o dinheiro, ele abre Pô, cheio de dinheiro, ele fica todo felizão Aí ele vai tirando os bolinhos de dinheiro Quando ele tira um ali do meio, cara Tem uma mamba negra ali dentro O cara e morde a cara dele Aí tem uma cena muito foda que A, a Ellie olha assim, ah, essa aí é uma mamba Negra, segundo né, as lendas da África, a picada dela pode matar Um elefante, é, ela injeta muito veneno em cada mordida, né? E se ela morder o tornozelo de um ser humano, ele vai morrer em 4 horas. Só que se morder o rosto ou o torso, aí é uns 20 minutos. E, cara, o Bud tá, assim, suando frio, assim, no, no chão e, e falando ó, oh, mas presta atenção, Bud. Isso aqui é um assunto que te interessa. Não presta atenção no que eu tô falando aqui, porque a quantidade de veneno, né? Pode ah,
1: morrer mas... em 20 minutos. E antes disso, né? Tem alguns diálogos ali que dá a entender que eles se odeiam, né? Não, não é explicado. Cara, aqui, a né? L
3: Driver odeia tudo e todos ah, o, é, o nome é, dela é ódio é, ela, odeia é, ela não
1: odeia o Bill
3: um... não. É. Ela, ela
1: odeia. e ele é o irmão do é, Bill ele, ali. Não, eu ela diria
2: o que é uma relação de amor e ódio porque ela vira é. e mexe discute com ele no telefone fala as paradas mas
1: ela aí subestima
3: ele, so... ele pra
2: caralho é. aí ele solta o charminho né o Bill por telefone pra ela e ela é... se derrete inteira pra ele, basicamente é isso é complicado
3: é isso, então... É, o Bud, né? Todo mundo fala, porra, tá um merdão, você não consegue nada. E né? O
1: do Bud é meio estranho, né? Porque ele é filho, ele é. Filho, não, ele é irmão do Bill e é um fudido do caralho, né?
3: E até aquela cena do começo do filme é ele indo lá, pô, quer me ajudar, né? Você vai morrer, porque todo mundo subestima ele. Você vai morrer. Eles até
4: mencionam que ah, a gente não se fala há um certo tempo. Isso. Então é, é, eles são meio distantes, assim, eles brigaram. É,
3: eles brigaram e até pra desafiar o Bill, o que o Bill, né? O Bud. Te fala, ó, eu piorei essa porra da tua espada, tu não significa nada pra mim e tal, né? Tua espada de merda aí eu peorei. Eles brigaram e o que o Bill tentou ir lá pedir a. É proteger ele, né? Porque todo mundo falou que se uma turma chegar perto do Buddy, o Buddy vai morrer automaticamente. O Buddy foi o único né? que importa o quanto Exatamente, né? Só que aí, infelizmente, agora, o Buddy, ele tá <risos> com aquela quantidade é. garganta de veneno, né? Ele tá lá.
4: <risos> Nesse momento, o Bill liga pra ele, aí ela fala Ah, olha, Bill, tem uma má notícia aqui. O seu irmão, infelizmente, morreu foi picado por uma mamba negra. Mas... É, fica tranquilo que pelo menos ele deu um jeito na Beatrix, que Não, dói. Ela ó, fala que
1: ela deu. Ela, basicamente. É. Ela o é. é. crédito ainda. E, e, ele foi, é. e ela dá a entender que é a Beatriz que colocou a Mamba Negra no trailer. É, é. Então
5: ela foi. Ele foi morto pela Mamba Negra. Mamba Negra é o nome dela, da, da Beatriz Kido. Então, né.
1: Então, dá pra falar que a Mamba Negra matou todo mundo que tinha que matar, dá pra arriscar da, da lista, né? Acho que é só Sim. essa, né, olha, essa olha, parte só. poética.
4: Aí, finalmente, né, a gente descobre o nome verdadeiro da Beatriz Kido, que lá é, no Beatriz. início do filme, o que o Bill chama ela de Kiro, era Kido, do nome dela. Mesmo. É. E, cara, aí, nós te... aí né, quando, quando a Ellie vai sair do trailer...
1: E nesse momento que fala o nome dela, Beatriz Quiro, tem um flashback de dois segundos de uma escola e ela vestida de criança igual ao Chaves. Sim, né? sim. sim. É que... matou turma Chaves, exatamente. É, não, ela é a Pops, né? Porque ela tá de. <risos> E o que o
3: Bill é que é o droga Igualzinho, né?
1: <risos> Chiquinha, é isso mesmo. Caralho, é muito... Essa cena aí é mais um fanservice pro, pro público japonês. Não pode ser. Mas
3: comete-se é o ou o Kiko. E, cara, quando ela abre a
4: porta do trailer pra sair, vem, um, vem um, um pé, assim, acompanhando a câmera. Vai no
2: o peito. É dois. é dois. É a voadora do Agar no Final Fight que aparece. É,
4: cara, vai no peito da, da L-Drive, cara. E aí elas começam uma porradaria ali. E a Beatrix pega a, a antena de TV que o Bruno lambeu quando era criança e começou, <risos> aí contra a Rattori contra a cara Hanzo ali, cara. E, e aí, só, cara só que, aí Só que a
3: Rattori Hanzo não consegue você, é, é a parada assim, o, o tema desse filme é claustrofobia, não só a cena do caixão mas a cena de luta épica dentro de um espaço não épico que é o um trailer chechelento. Então a, a, a bainha ela não consegue desbanhar nada porque o lugar é, é fechado, né?
0: É também.
1: A Ellen Driver, ela mata o Bud, né, falando que a, a raiva dela do, desse rolê todo é que justo ele matou a Beatriz Kido, né, até esse momento aí, ela fica muito puta, que justo um bosta que nem você foi o que fez isso aí e tal, né, ela meio ah. que... Ela segue muito a ideia da honra lá, que ela falou no começo, que ela, ah, muito injusto isso aí, né? Mas aí ela, mostra que ela tem um respeito muito grande, né? pela Pô, ela é uma puta assassina, fudida e um merda que nem você fez isso tal. e tal.
3: E a luta, e a luta é foda, né? Porque a luta, assim, lembrando da luta da Vernita Green, né? Você tem aí uma porradaria de respeito, cara. É parede sendo destruída. É, é o quê? Terminator é, 3, pô. É, é identidade <risos> borne, assim, né? <risos> Não, e Terminator até... 3, caralho. Tem, cara, tem cena de, de porradaria, né, e tal, tem até raiá, com chutão, assim. E se na primeira cena lá da Crazy você tem a, a, o exagero, voo, o chia, nesse tu tem claustrofobia e cena rápida, realista, né? Quer dizer, está dentro do possível, né? É. E, e, e ultra-violence total. Tem até uma cabongada, cara. Tem o El Cabong. tem referência a Pepe Legado. A Beatrix Quiro pega o violão do, do
1: Bud e kabong! Né? Tem, tem cabeça é. no privada, tio. O negócio é outro é. nível.
2: Mas aí a Beatrix Quiro acha a espada do Bud, porque ele não piorou porra nenhuma, ela pega a Hattori Hanzo do Bud, que tá inclusive cravada ali, né, com uma dedicatória do Bill pra ele, ah, você pa para Bud, do Bill, você é o único homem que eu amei na minha vida algo assim, e aí elas desembanham suas espadas e começam a lutar ali, e novamente a gente tem uma cena de, de samurai, só que porra, é, é aquela velha história, Tarantino sabe fazer a parada, porque é muito rápido, né, elas começam a segurar a, a, a espada uma da outra ali, não, não tem muita porrada nesse sentido, mas a a Betrix que
3: dá atenção, tem, é, tem atenção.
2: A aí elas dão aquela espaçada, né? Na, depois da, da primeira atenção e aí a a Betrix vira para Ellen Driver e fala assim, porra, eu sempre assim, papo de mulher aqui, entendeu? Papo calcinha aqui, cara. Por que que você o que, que você falou pro Pai meio pra ele arrancar teu olho, hein? E aí ela vira e fala assim, ah, eu falei que ele era um, um velho idiota, uma porra dessa, né? E aí ele pegou e arrancou meu olho. Aí tem um flashback mostrando o Pai meio arrancando o olho da Ellen da Driver. E aí ela fala, mas aí eu fui lá e matei esse filho da puta envenenado, entendeu? Aí deixa a Beatrix Kiddo mais puta ainda, né? Porque afinal de contas o Pai Mei era o mestre dela, né? E aí a gente entende que a Ellen Driver não era uma lutadora fodona como a Beatrix Kiddo, porque ela não terminou o treinamento com o Pai meio. E ela matou o Pai meio. E aí a Beatrix Kiddo parte pra cima dela, arranca o outro olho da, da Ellen Driver e aí começa a barata tonta no chão, né? Falando, ah, eu vou te matar, sua filha da puta, que não sei o que, eu não vejo nada, mas eu vou te matar. E a Betrix Kiddo não, não finaliza, né? Não dá um finish ring. Simplesmente deixar ela cega ali e se foda, né?
4: Não, lá tentando, se debater provavelmente ela ia ficar lá até morrer, porque ela tava no meio do nada, ela não ia pedir a Eu ia conseguir
0: dirigir, né? E ainda é. tem uma bamba negra ali. É, é. a bamba a negra
4: tava indo na espreita ali, né? Então, ah, mas é. já tinha
2: e... mordido, né? Então tava sem veneno. E assim, ah, mas -a
4: ela cobra venenosa, que pica. Que pica, que, que pica. pica. É.
2: E, e tem um detalhe que, cara, eu esqueci de falar que quando a Beatriz Siquedo arranca o olho da Landriver, ela joga o olho no chão e com os pés descalços. Lembrando que ela veio lá porra, descalça, andando deserto e então ela tá toda suja, né? Então ela pisa do olho e vem aquela gosma assim de olho, cara. Nossa. É... É, aí, é muito eu, foda essa cena, Tarantino Tarantino é fez foda.
1: pensando no saco dele nessa hora. E <risos> ela ela vai é, embora esse é o meio... momento CBT do Tarantino. E <risos> a Beatrix Kido vai
3: embora descalça, né, com a maleta de dinheiro, com a ratory ranzo dela, e a porta não, do cara, trailer. Não, fecha. Levar
1: a não, tio. Ela deixa para trás. E, e a porta
3: do trailer fecha, que nem a casa do Evil Dead, cara. Que é muito foda. A noiva vai embora e a porta pá. Fecha, assim, que é a porta do, do Evil Dead. E aí a gente vai pro capítulo final do filme, né, cara?
0: Bill. Where's
2: Bill?
4: <risos> é, ela, ela procura um cara que era... É como se fosse um, um pai pro Bill, né? Que é o Esteban Vial Que mora num... <risos> que, cara, ele mora, sei lá, num povoado do México. E é cafetão de uma galera lá. Enfim, é um, é um troço meio estranho, né?
0: É, ele entra oh. no Entra no Tarantino universo, né? Que é explorado aí. O que é uma Cunha. que ele era do Acunha Boys. É, é curioso porque ele é o mesmo ator
1: que faz o xerife no primeiro filme, né? É, é verdade. O lá, né?
0: É obrigatório
1: aí a cota do da promessa <risos> do Tarantino com ele. E, <risos> e, e a fala, o diálogo que eles têm, né? Dele entregando o Bill pra ela aí. É muito assim: o, era pro Tarantino tá ali falando aquela porra, porque é muito. Ele escreveu pra ele essa cena, tá ligado? E aí ele percebeu que não era velho o bastante pro papel.
3: Era pra ser o Ricardo Montalban, né? Do Carl. Oh, aí né? sim. Mas aí só ficou lá na, vi na vingança, na <risos> referência do Ricardo Montalban. Mas aí ele acaba dizendo, né? Ó, oh, ele tá lá no condomínio do México. Ele gostaria que eu, que eu falasse, porque eu não seria tão mal, eu não daria um tiro na, na cara da minha número um. Eu só oh. rasgaria a cara, a cara dela. Aí ele chama lá a prostituta número um dele, né? A Clara! Clara! Né? Ele chama a Clara e oferece tequila antes de dar uma turma e ir embora pra sua luta final. Ela matou todo mundo e agora ela vai até o lá o condomínio é a luta final é o clímax épico de todo o filme você caralho vai ser um vai ser o caralho, não sei o quê. E que nada, que Tarantino subverte a porra
2: toda. Exatamente, porque ela chega ali, porra, toda sneak, né? Toda stealth, é, com a pistola e a, a espada nas costas, né? Pistola na mão, espada nas costas. Entra ali e apontando a arma, só que, porra, ela descobre da pior maneira que a bebê, a sua filha, a Beatrix Bill, está viva. E aí o Carradine, obviamente, né? O Bill, ele tá, tá brincando ali. A, a bebê e o Carradine estão com e de brinquedo na mão e, porra, desmontam ali a, a Beatrix Kiddo, né? Ela, porra, vê a filha viva E aí eles se fingem de mortos e tal E aí começa, porra, o, o, o Bill falando Ó, ah, é, vamos conversar, entendeu? Vamos conversar antes, vai lá pro quarto Leva a filhinha, vamos... Primeiro vamos comer o um sanduíche de presunto aqui, entendeu? De
3: presunto, sanduíche de de maionese, mostarda e manteiga de amendoim, cara que, que horror com o facão, que ele faz com o facão do mal, é. né? E aí
2: é, ele conta a historinha que a, a menina é uma assassina nata, né, por natureza, tal como a mãe porque ela, porra, esbigalhou o seu peixinho dourado com os pés em cima do carpete, aí ele fica todo orgulhoso contando a história, e aí, porra obviamente a Beatrix Kiddo também não dá esporra da filha, né, fala assim, pô que bonito, minha filha que legal, você sabe a diferença entre a vida e a morte, né, e aí eles vão... É, lá ela pro tá quarto.
1: meio catatônica, né, porque ela ainda tá tentando conceber a situação, né é. ela tá é. igual é. a gente, né.
2: E aí eles vão lá pro quarto da, da menina, o Bilf é assim, conta algumas historinhas né, fala assim, poxa, ela quando eu mostrei uma foto sua pra bebê, ela virou pra mim e falou ah essa aqui é a mulher mais bonita que eu já vi na minha vida. Enfim, enche ali a bola da, da Beatrix a Beatrix, porra, se desmancha ali e aí o Bill dá a sugestão poxa, você não quer ver um vídeo com ela não? E aí, ó, obviamente, a menina, porra aquela menina tem problema mesmo. Fala assim, ah, eu quero ver Shogu ali antes de
1: dormir. <risos> é. <risos> a que já foi pode trash, mas na versão Olha full 5 japonesa, que é o, o Lone Wolf in Cub, e Baby Harry isso. É, o Baby Car Tituados,
2: E aí a Alba vê lá o filme com a filhinha, tem aquela ceninha romântica, né? A, a menina dorme ali nos braços dela. E aí ela deixa ali o colarzinho que ela tá usando pra... Porque vai que, vai que o Bill mata ela, né? Então deixa ali pra filha uma, uma lembrança e vai ali pra sala principal do Bill, onde o Bill tá ali brincando com a Hattori Hanzo da Beatriz e fala assim, olha sua espada é bonita. Estou aqui admirando esta belíssima obra de arte. Mas senta aí, vamos trocar uma ideia, entendeu? Eu sou o Cool. eu sou um cara das antigas, eu sei que você quer resolver as paradas, mas se você... Espada, né? É, faz espada, mas espada. Pô, vamos fazer o seguinte, assim, a gente pode ir agora ali pra minha praia privada porque eu sou um rico esdob milionário, eu sou primo aqui da, na, da Narcisa, mas pô, se quiser fazer bonito, vamos esperar o pôr do sol que a é como é dos filmes do Curosal, entendeu? Então, senta aí. Aí a, a Beatriz senta, só que aí ela tenta correr pra pegar a espada do Bill, que tá ali em frente, como se fosse um enfeite, né? Em cima de uma... de um, uma espécie de aparador ali na entrada da casa. E aí o Bill pega um, uma coach e dá um teco, assim, na porra de dum, umas paradas, né? de uma é, é, na, na televisão primeira verdade, né? Dá na televisão. E aí a, a Beatriz fala, opa, ele tá armado, né, E fica quietinho ali, e aí eles começam a conversar, né, cara, e aí chega o, o, um diálogo muito foda, né, que, porra, é, basicamente ele começa a desconstruir a Beatrix ali, e eu acho que esse é o, assim, é, a construção desse diálogo é o melhor diálogo do Tarantino que ele já fez até hoje, na minha opinião, porque, primeiro ele, 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 ele dispara um dardo na, na Beatrix, né, dispara um dardo lá, que é um soro, soro da, da verdade, verdade. É. Que é um soro da verdade E aí ela, porra, vai tirar Ele fala assim, ó, oh, se você tirar essa porra Porque vai demorar uns dois minutos pra ele fazer efeito Eu vou dar outro teco na tua cara Então fica, fica esperto aí E aí ele espera fazer o efeito Contando uma analogia Que eu acho, porra, perfeita aqui perfeita que ele conta Essa analogia, foi foda mesmo é, Ele conta a analogia do super-homem, né O personagem da, da DC Que ele fala assim, porra, o super-homem é um, é um personagem Que, cara, me fascina Porque ele acorda como super-homem E o seu alter ego é o Clark Kent o Homem-Aranha não, ele é o Peter Parker. Aí ele tem que botar a roupa dele lá pra virar o Homem-Aranha. O Batman é o Bruce Wayne, ele tem que botar a roupa pra virar o Bruce Wayne.
1: É, o Batman tem controvérsias, mas tudo bem.
2: Mas o super-homem, ele é o super-homem. Então ele se fantasia nesse alter ego de Clark Kent porque ele despreza o ser humano. Ele acha o ser humano um ser covarde, um ser inferior. Então aquilo ali é, é a visão do super-homem para humanidade. E você, Beatrix, você é isso aí. Você é uma assassina. Você acha que a sua vida lá ia ao passo ia dar certo? Você acha que a tua vida lá vendendo disco na loja do Tommy ia dar certo? Aí ela, obviamente, tem que começar a falar a verdade, né? E, porra, mostra como a uma é uma atriz foda nessa hora, porque ela vai construindo, assim, as emoções dela, né? Então, primeiro, ela responde com raiva dizendo, não, não ia dar certo. Aí ele pergunta assim, você é uma assassina, não é? Você sentiu prazer em todo mundo que você matou. E aí ela fala assim, pô, num misto de choro de, assim, de sofrimento mas ao mesmo tempo de felicidade, né e fala assim, ah, realmente eu tive prazer em matar todo mundo até chegar você
4: e ela até demora um pouquinho pra responder nessa parte, você até fica assim, caralho será que ela vai falar assim ou não, ela demora, sei lá, uns 10 segundos acho pra responder, e ela fala sim. assim sim, ela sente o prazer em matar todo mundo
3: o que o Bruno falou é verdade mesmo é um diálogo gigante como o um diálogo tarantino, e, só que esse realmente constrói muitas coisas muito fodas, esse lado aí, né? Do Nietzsche, do, do super-homem, Ubermensch. O, o, nós somos assassinos, nós somos foda, a humanidade é patética, fraca, covarde. Tem esse lado, né? Ele, do, do ele, frente, ele né? até
1: mete uma referência que ele fala natural born killers, né? Natural que... born killer exatamente. Sim, mas tem ao assassino natureza que já foi de trash. E tem mais outras duas
3: coisas nessa cena. Tem uma parada muito foda que o Tarantino faz que é uma espécie de ódio ao cinema e à nostalgia e à infância dele. Porque se vocês reparem essa cena toda é uma Começa com criança brincando de cowboy De matar de mocinho bandido Tem referência a história em quadrinho Tem referência a peixinho dourado A ver filminho com a mamãe Tem referência aí a infância né? A memória, a nostalgia Que a gente falou lá no primeiro programa Tem referência à história em quadrinho com o super-homem né? A infância de uma forma geral Ele constrói esse, esse, esse final de filme Ao invés de ser o que a gente esperava Daqueles filmes antigos, do vilão contra o mocinho, ele desconstrói totalmente, subverte essa porra toda. A gente vai fazer duelo... É, é, a luz da, da, do luar Pô, a tem a, a, a infância tem essa parada aí do Nietzsche né, do super-homem, do Ubermensch mas tem também uma, um ciclo que vai se fechar nesse final de filme que no, a primeira fala dele no começo do filme, quando tá em preto e branco com a, uma turma caída lá na, na igreja, né que ela tá toda fodida, ele fala, eu não sou sádico tudo que eu tô fazendo aqui não é por sadismo, e aí sadicamente o que, que ele faz no final? sadicamente ele atira na, na perna da mulher e fala, ó, oh, eu quero que você me responda a verdade. Daí você vai fazer tudo o que eu mandar. Você vai, vai, vai me obedecer porque, na verdade, eu tô exercendo meu controle sádico de controlar você totalmente, né? Esse é poder. E, é, são três coisas muito fodas aí nessa cena. Não, e é bacana é, é... porque
1: ele ensaia isso antes, né? A, a luta da... A primeira luta tem uma parada muito igual, que esse negócio vão duelar, ele subverte, e, e vão ter várias coisas. A, a cena que a gente vai ver depois é, ele já ensaiou Kaorenchi, né? É, o filme ele vai se repetindo dentro de si, com vários personagens mais simples, até chegar no mais complexo, que é o Bill, que une todos eles, né?
3: Ele usa o soro da verdade para extrair a, a verdade final dela. Porra, você assassina por natureza e tal, por que você fugiu de mim? Aí ela fala, porque eu descobri que eu sou mãe. E antes eu via descacetadamente, sem preocupação, mas agora que eu sou mãe, eu tenho medo de prejudicar a minha filha, né? E sai correndo, deixei tudo pra trás, né? Que nem o um meme lá da gostosa... <risos>
2: é, e tem até um flashback aí que conta essa história, né, porque ela tá indo na última missão, e a, essa missão aí, ela tinha que matar uma pessoa na China, alguém lá muito importante, e aí ela tá fazendo teste de gravidez no, no banheiro do hotel, descobre que tá grávida, e o alvo da Mamba Negra descobre que ela tá na China, então ela manda uma assassina pra eliminar a sua assassina, então, na hora que ela descobre isso, chega lá ao Góis, na, na porta do quarto. Tô fingindo ser serviço de quarto Só que a Uma tá nervosa Porque descobre que tá, tá grávida Deixa cair o teste de gravidez Enquanto tá olhando pelo olho mágico E aí quando ela se abaixa Pra pegar o teste de gravidez no chão A assassina do lado de fora Dá um tiro de 12 na porta E começa a porradaria, né? E vem o Mexican standoff Que tem que ter todo o filme do Tarantino E aí a, a, a Uma vira pra ele e fala assim Olha, eu sou a mulher mais foda do mundo Eu sou a mulher mais temida desse planeta Mas nesse momento aqui Eu sou uma mãe eu acabei de descobrir que eu tô grávida, então porra, pega esse teste de gravidez aí no chão entendeu, olha, confirma isso aí a assassina fica nessa, né, de porra, é, pego, não pego, né fica com receios ali, mas acaba pegando, olha, confirma a verdade, e aí ela fala assim, pô, e aí, o que, que a gente faz? Aí a uma tamo, fala assim, ah, mete o pé, vai pra casa nada aconteceu, entendeu? E aí eu o que vai acontece Você vai embora
5: que eu também vou embora e fica por isso mesmo É, isso aí. Aí o, o, não, voltamos, Bill e, e Bia, e aí ele fala, né? Que ela sumiu e que o que ele pensou que tinha acontecido com ela é que ela tinha morrido. Quando você não voltou foi atrás. Aí ele falou assim que ele teve lá os seus meses de luto e saiu procurando. Aí ele falou, quando ele foi pra El Passo, ele não tava indo atrás dela, ele tava indo atrás das pessoas que ele achava que tinha matado ela.
2: Só que aí ele descobre que porra, ela abandonou a porra toda, tava grávida e ia casar com um capial qualquer, né? E aí ele fica e aí, puto e... e fez o que fez, né? Aí ele até fala assim, ah, eu dei uma, assim, eu fui um pouquinho exagerada, que ela mano, assim tu tá de sacanagem, né? Tu foi exagerado, tu matou geral, deu tiro na minha lata, seu filho da puta.
3: Poveract, né?
2: Poveract, zeio. <risos> e aí o Bill fala assim, é, minha filha, a gente tem algumas coisas pra resolver, né? Acho que não vai dar pra, pra ficar discutindo aqui. Aí, porra, ele saca a espada, sentado ainda, né? Cara, isso é muito foda, né, cara? Uh, o, o, a luta final são eles sentados na mesa, meu irmão. Eles não levantam em nenhum momento pra porradaria. O que o Bill
3: cara. indolente, o que o Bill... É, o David Carradine, bêbado, que não se levanta nem pra lutar na
6: cena de ação dele.
2: <risos> aí ele dá, dá, dá a espadada, ela se esquiva e usa a própria espada, né, pra não cair, se levanta, e aí eles ficam naquela parada de samurai, né, um segurando a espada do outro e tal, só que aí o porra, a Beatrix Kido usa lá o golpe do, dos cinco toques da morte que o pai Mei ensinou pra ela, né, e o Bill é pego de surpresa, começa a babar sangue, aí vira pra ela já entende que tá morto ali, né, não, não tem jeito, e vira e fala assim, porra, Porra, pai me ensinou isso aí, né? Ela falou, é, ensinou sim. Porra, por que que tu nunca me falou que ele te ensinou isso? Ah eu sou má. É muito foda isso, cara, é muito foda. Porque a gente percebe que, porra, a Beatrix não é uma heroína, na verdade, né? Ela é só uma filha da puta que tá aí atrás
5: de vingança mesmo, então... Ela, ela é o Rambo de saias, né?
1: É, na verdade, ela, ela queria sossego, redenção, né? E aí o Bill foi lá e fudeu com tudo, porque ela, por mais que ela sabia, né, que, que aí ela fala que, ah, eu sabia que eu não ia ser feliz, mas eu queria tentar pela minha filha, né? É vingança! É, e aí gerou essa onda de vingança por causa de uma falta de diálogo no casal, que não se tratou, né, cara?
3: Vingança!
1: Porque o Bill tinha uma, uma relação de poder. Todo mundo em volta dele, o cara tem a relação de poder, né? Ele é o mandante do... E é sádico pra
3: caralho, né? contradizendo é. o que ele disse no começo, né, e ele sente prazer em ser sádico pra caralho.
1: E aí o David
2: Carradine como um belo pão doce que ele é, né, então ele, pô, elegante, ele levanta, vira pra, pra... Eles até têm ali um certo carinho, né, eles conversam assim, ela... ou mal, cara, é uma relação de amor e ódio, né, que eles têm um pelo outro ali. E aí ele levanta, é, ajeita ali a, a sua roupa, né, pergunta assim, aí, eu tô, eu tô bem? Ela fala assim, é, você tá bem aí, a sua história vai terminar bem, aí ele limpa assim ó, o restinho de baba de sangue que ele tinha ali no queixo dele é. dá as
1: de tequila, ah, né? ele pergunta como é que você como é que você, como é que eu estou né? ela fala, ah, você está pronto né você está, finalmente você chegou no seu momento né?
2: e aí ele dá as costas pra Beatrix começa a dar lá o, os seus passos lentamente em direção ao quintal no quinto passo ele desfalece e obviamente morre né
3: Cara, eu nunca mais daria os cinco passos para morrer. Eu ia de plantando bananeira, de carrinho de mão. Eu
1: nunca mais
3: andava. Eu ia me arrastando, rolando. Porque se tu dá cinco passos tu morre, né? Então eu.
1: Eu acho que tem uma uma conversa dessa cena do Bill morrendo com a cena da Orenchi morrendo, né? Porque o enquadramento é o mesmo. Ela fica de costas assim, cai na mesma posição até. Que meio que faz os filmes serem separados, né? É tipo o fim de cada filme, de cada personagem principal, né? Não é à toa que ela é o único que tem mais background de todos os assassinos também, né? Ela é A vilãzona do primeiro filme. Mostrando que sim, o Tarantino pensou nessa porra como dois filmes. É, eu acho
2: que faz sentido isso, mas não é pensando em ser dois filmes, que ele já falou que não era pra ser dois filmes.
1: Era só passar repetitivo. Não o é... Lixo mesmo, ele tem história não pra é... contar. É, ele é. tem um prolapso muito grande, né? Não sei, nunca vi o um prolapso <risos> do Problema Tarantino. Do
2: Mas aí a gente vai pro epílogo do filme, a Beatrix pega a sua filha bebê, bota no carro, vai embora ali do, do condomínio do, do Carradine, se enfia no motel vagabundo, a menininha fica vendo lá o desenho dos ursos, do pica-pau, sei lá que porra, aquela que tá passando na TV, e ela vai pro banheiro chorar, né? Porque afinal de contas, cara, apesar de odiar e querer vingança, ela amava o Bill, né? Então ela tem ali um misto de satisfação pessoal. Com, ela, com, chora, com...
0: ela chora mais de alegria, né, do tu, desesperado. É, os dois, Não, então, os dois.
4: Ela, 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 ela começa chorando, só que depois ela, ela fica nesse chora e ri ao mesmo ah, tempo, que é muito foda, cara. É o ápio
1: dela, pô. É Isso tipo aí, a, gente não, ó, ela... a
5: gente ouvindo o Zumador cantando.
1: Ah,
2: eu sou, eu, eu cara, só choro cara, ultimamente. É, eu também do... só
5: choro. Eu não tenho assim? início
2: de Como alegria assim? nenhuma Ai, com o Exilmador cantando. Hoje foi cara. foda. Hoje foi, cara, ó, hoje foi.
6: Tudo, o nível...
3: tudo, que, tudo que eu faço, vocês acham que é sadismo, mas é masoquismo. Tudo que eu faço é com sofrimento. Mas é pensando em vocês. É pro bem de vocês. É a bem. minha voz
1: melodiosa é um presente pra vocês. É, cara, o, 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 os ouvintes não passam de. de, de Dois minutos de trás porque será, né?
2: <risos> E aí o filme termina com a frase dizendo assim a leoa recupera sua prole e volta pra a, assim, a paz na floresta, né? Ou seja, tá tudo bem ali na selva porque a leoa tem o seu filhote novamente. E sobe, porra, uh, uh, o malaguinha Salerosa e a o gente Fred vai... O Fred Rodrigues que escolheu essa música, não, não,
1: essa, o é? Essa música aí chama Galopera, bro. Você aí... Galopeira, Bruno. É Galopeira é
2: o caralho. Malagueia é Salerosa
1: Eu Malagueia
2: Salerosa E aí a gente vê o, os créditos finais do filme, né, contando todo mundo, aí é o estilo clássico, né como se fosse um, um filme antigo mesmo
3: O ponto de
1: interrogação na L Driver
2: É, também é, é muito é. foda
1: que é uma ponta aberta aí pra sequência, né? Eden Ellen Driver, o papo da Gogo e a filhinha lá da, da primeira vítima. Eu gosto do Bill também, que o crash dele é ele caído. <risos> Exatamente. E, e só agora, pra quem quiser fazer o um bingo do podcast, né? O Nicolas Cage está no filme ali nos créditos, pelo menos como o um apelido de um cameraman. Então, tá aí Nicolas Cage mencionado nesse episódio. Duvidado aí no último minuto. Botei <risos> malaguinha, sale rosa, estou de chororó, hein?
4: É, isso aí é o... É do Sevenfold, cara,
5: caralho Nossa Senhora TD1P.com Suas definições de trash foram atualizadas
2: Conta aí para os ouvintes do podcast aqui nessa edição número 600. Quem diria que chegaríamos a 600 programas, cara? Conta aí, o que, que você achou de Kill Bill? E conta também pra gente, cara, qual dos dois é o predileto pra você?
3: 600 aperitivo pro 666, que tá chegando!
2: Daqui a dois anos.
3: É, mas, mas tá chegando. É, não dá pra falar, né, qual dos dois é melhor, porque o próprio Tarantino ele falou, né, pra ser um filme só a primeira parte com essa questão aí de, de filme de samurai filme de ninja, o Gia tal, os Crazy Eight. mas a segunda parte, né, que seria o volume 2, tem uma explicação né, uma motivação dos personagens, de vários personagens a conclusão, né, pro épico de vingança, é uma, é, é uma conclusão que subverte tudo e é uma história de, de paixão pelo amor ao cinema né, que o Tarantino faz a porrada de homenagem, 300 homenagens por segundo Mundo, né? E a gente vai ter esse essa essa subversão plena, né, com infância, com a questão do sadismo, com o super-homem, no clímax, é, entre, entre as cenas de ação épica, né, as referências todas, tudo que é filme, tudo que é música, a gente também aprende a fazer batida de limão, né, no trailer xexelento, a gente aprende a fazer sanduíche de maionese com, com mostarda, na ponta da faca, e uma das cenas mega foda do que o Bill, David Carradine, lutando de forma indolente, sentado na cadeira, né, aquele Tá sentado na cadeira, né, por uma das cenas mais fodas de luta de espada. É uma homenagem do Tarantino ao cinema e todas as referências dele de, né, de, de adolescente e, cara, merece nota 5. E
2: agora, Gil Negro, sua vez, cara, conta aí pra gente o que você achou desse épico que é o Kill Bill e a... se você quiser também dizer qual é a, o, o seu predileto entre eles, mas diga aí a sua nota pra esse épico glorioso que fizemos hoje no programa 600.
0: O é um filme só, né? Não adianta falar qual é o melhor, eu acho, eu gosto dos dois igualmente, embora eu goste muito mais da, das cenas de, do primeiro com com o anime, é mais experimental e tem mais porrada mas enfim, cara, é bom pagar cete. Eu não tem o que falar, cara é nota 5, acabou, chega
2: Caríssimo All sua vez, conta aí, cara, o que, que você achou do épico, a sua nota pra ele e se quiser, qual dos dois você prefere?
0: Pô, vi os
4: filmes na época do lançamento. O 1 um eu cheguei a rever um pouco depois, mas o 2 eu tô revendo agora, cara, o okay, que? 18 anos depois. Foi, foi uma experiência legal, assim, relembrar de muita coisa eu não lembrava mais. É, o, o filme eu gostei muito na época que eu vi, eu gostei na época mais do 2. E hoje eu ainda gosto mais do 2. Mas, cara, os dois são muito legais, são muito bons. Eles, eles são longos, só que eu não acho eles cansativos. É, o Tarantino realmente é, é muito forte. Foi que foi o Bill e Pulp Fiction que mais que, que abriu muito a minha cabeça para o cinema mais diferentão, vamos dizer assim. Tenho muito a agradecer ao tio Tarantino, Taranta é muito foda, que o Bill é muito maneiro, filmaço. Tem, tem uma coisinha ou outra assim que, que não é defeito, mas é eu, eu vi ali que não é o que eu esperava, mas enfim é o filme como todo é muito maneiro quem não viu, veja que é foda pra caralho, ou pelo menos ouça a trilha sonora nota 5
2: Chico, sua vez, seu predileto e é claro, sua nota aqui pro épico que fizemos no programa 600
1: Pô, é um épico do caralho aí, né, como já falamos, acho que é importante repetir que, que o Bill é, é a celebração aos exploitations aí que é, é uma veia do trash que a gente pira pra caralho é, é vômito de referência ao caralho. E, porra, é realmente o um filme pra gente comemorar aqui 600 episódios. Não, não tinha outro, assim, que condensava tanta coisa aí que representa o podcast. Com tequila. E... brinde de tequila. Minde. E o... Oh... Eu queria só fazer uma analogia aqui ao Tarantino? Porque eu usou eu, eu muito o Tarantino, mas eu gosto muito do Tarantino. Eu acho que é impossível alguém da, da nossa geração, assim, da galera um pouco mais nova aí, de, de, de 30 anos pra cá, não gostar dele, porque ele representa a gente, né? Ele é o cara que bebeu um monte de fonte e conseguiu fazer um filme. Ele, ele tem esse poder aí na mão dele, né? Ele consegue condensar um monte de coisa e fazer isso. Que é uma coisa que, pensando assim, me lembra uma entrevista que eu vi uma vez do, do Mick Jagger, cara. O Mick Jagger chegaram aos 80 e falaram, e aí, como é que é esse som que você toca? Ele pensando, cara, eu toco um rock que eu sei que é uma, uma música menos conceitual, é, periférica, sabe? É um negócio que eu sei que, que é abaixo do padrão, mas a gente bebe do blues, bebe do soul, do jazz, que esses caras, assim, fazem música. E, e a gente faz rock que é um negócio... Pra, pra massa, né, e o Tarantino é meio que isso ele pega o Godard, um monte de, de referência, pica aí dá palma, esses caras são os medalhões de ouro do cinema, né, e consegue condensar num filme desse pro grande público, né eu acho que esse mérito ele não tira pra ninguém ele é o cara que passa a tocha pra uma galera aí que vem depois até hoje aí, sei lá, Edgar Wright, o caralho e então é impossível Falar mal do cara, como eu falo, mas é porque eu, eu sou cuzão, né? Então, é...
3: Um brinde, eu um brinde!
1: <risos> Agora o saco. Então, é isso aí. E que o Bill é a sua obra máxima no quesito Vamos misturar essa porra toda. Então, é nota 5. E eu... Eu tendo a gostar mais do 1, um, porque o 1 um é, é splatter pra caralho, né, cara? É, é o fome animal do... Né? Não não tem como não, não achar ele melhor que o 2 que é um filme mais cinecast e
2: agora Edson Oliveira você que viu esse filme do cinema certamente mais de uma vez eu conheço você, entendeu? conta aí, o que você achou do épico ao, re, ao rever, é claro, sua nota pra ele e se você quiser, dê o um pitaco aí qual dos dois é melhor na sua opinião?
5: bom, eu vi, na verdade, só o 2 no cinema, numa tarde chuvosa de sábado, peguei uma, uma chuva assim, me escondi numa marquise pra esperar a chuva passar e era marquise de Cinema. Aí eu olhei e falei, que o Bill, eu tava esperando sair o dois pra alugar os dois de uma vez, né? Aí eu olhei e falei assim, pô, tá passando dois aqui, eu não vi um ainda. Ah, vou ver o dois, depois eu vejo um. É,
1: é Tarantino mesmo, é, mas tudo fora de ordem?
5: É, exatamente.
1: O começo do 2 é antes do começo do 1.
5: Um. É verdade. Bom, eu uh, assisti esse filme depois trocentas vezes, aluguei, realuguei, vi na TV. Adoro o filme. Meus filhos adoram esse filme também. É, fiz eles assistirem, obriguei os, os moleques às vezes. Né? As meninas, os moleques assistirem. Os
1: moleques, de, dos, os 12 moleques e as 33 meninas?
5: <risos> Entre o um 1 e o 2, aí que tá, né? Eu vou muito pelas cenas, né? No 1, um, eu adoro a cena do, do, dos, é, dos 88 malucos lá, né? O 88 Crazies mas no 2 tem o Pai Mei, né, o treinamento do Pai Mei também, que é muito foda, né então, uhum. uf, meio que equilibra pra mim eu, eu gosto o caixão, dois... né, o caixão também é o foda, o caixão da hora também, que putz é total Bruce Lee, apesar que não é total Bruce Lee de filme, mas é total Bruce Lee de treinamento, né então, é, é, isso pra mim é o que conta então, eu vejo os dois filmes uh, como um filme só, uma história só, gosto pra caramba adoro as, as referências que são mostradas no filme, então é, é, amplia, né, Lex, você, ah, eu curto filmes de ação ah, vou ver o Tarantino de ação, mas a partir daí você vai ver muito mais coisa que é referenciado nesses filmes, e meu, nota 5, é um filme maravilhoso
2: e caríssimos ouvintes a minha nota para o épico aqui do podcast, obviamente será uma nota 5 o que concede uma nota 5 eu tendo a gostar mais do primeiro filme, por ele ser mais rápido, no, sim, não no, na metragem na metragem talvez 10, 15 minutinhos, mas cara, é porrada do início ao fim, é muito filme de Kung Fu o primeiro filme, o segundo já tem mais de história, tem um pouco mais de arte e tal, mas, entendeu, a, a veia trash fala mais alto nessa hora, então o primeiro filme é mais trash, na minha opinião principalmente que a gente tem lá os Crazy eles né cara, aquela cena é, é impagável, obviamente que o Pai Meio também é muito foda, eu concordo com o Edson, mas os Crazy eles aquela cena ali é sensacional, e porra o, esse épico aqui tem o melhor diálogo do Tarantino, que é o mestre dos diálogos então, minha opinião é essa, e e, assim agradecer a todos os ouvintes né? a gente está aqui no, no episódio especial um programa de número 600 eu acho fundamental a gente é, dizer para os ouvintes que pô a gente chegou aqui graças a vocês sem vocês sem o apoio sem a, a continuidade do fang né como diria o nosso é, saudoso bojica a gente não não continuaria fazendo isso aqui isso aqui é um prazer obviamente a gente curte bater esse papo aqui toda semana com os amigos mas a gente poderia fazer isso sem a pressão né então, se apressou de lançar um programa toda semana. Então, assim...
3: São que explode coração! Exatamente. <risos>
2: Ouvintes, vocês são fodas pra caralho, cara. Então a gente faz isso aqui numa retribuição. Na verdade, a gente continua fazendo isso aqui numa retribuição a vocês porque vocês são sensacionais. E, Anjo Negro, aproveita aí que esse é o Programa 600, capricha na música de encerramento. Vai, oh. conta aí pra oh, gente.
0: Óbvio, né, cara? Porque Bill é ídolo, né, cara? Calopeira. Bill sendo ídolo, cara, eu me <risos> em homenagem a Ellen Driver a Vidal da face <risos>
2: Então excelente, ouvinte Fica aí com o Billy Idol E até a semana que vem E
3: o Nietzsche falou Deus tá morto o Tarantino avisou Que que o Bill morreu
6: Of one more bad break could bring.
3: Eyes without a face
0: Got no human grace Your eyes without a face
2: Como é que é o Cristiano Ronaldo? É o, os, os bonitões narcisista. aí. Não, não, não é narcisista. Tem um termo pra isso os.
0: Bonito. Patrocinado. Tá não, bonito. Não. <risos> do Foso. FIFA 2018. São lindo.
2: Não, foda-se, eu esqueci. Vou usar o narcisista.
0: TR7. Um pão.
2: Obrigado, Debete. Não era esse termo, mas serve.
1: Pau pequeno. Olha eu, só, mano. vai perder eu mal, tô... mal, cara do... Saco.
2: Eu tô é puto.
1: Ai, que gostoso.
2: Porque eu pedi eu uma rindo, pizza, rindo. Né, a porra de uma pizza errada de cogumelo. Vai tomar no cu. Quem é que come Ai, pizza que de merda. cogumelo, cara?
0: É errado, hein? É manda pra cá.
2: Tive que comer é um pão com manteiga, cara. Vai se fuder.
0: É, pão com manteiga é muito bom também. Ah. Ah, aí, manda, manda pra cá. Pra, <risos> manda para cá também.
2: Pão não pão na ponteiga. janta, né, porra.
0: <risos> na janta
1: também, é muito bom. Eu hoje hoje eu pedi um calzone no almoço que eu não queria cozinhar. Veio uma caixa aqui que eu, eu pedi um para mim e um pra minha mulher. A foto tava pequenininha, o bagulho veio tão pesado que eu tive que segurar com as, com as duas mãos assim, porque tava pendendo pra cair o carol, é, é mais pesado que uma criança essa porra, mano. Vou comer calzone. Vai que era,
3: vai que era quatro, criança.
1: Quatro dias, mano.